0: نحمد ہُون على صلی علیہ رسول بعد عماب آؤدب من الشیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال قل الانفال اللّہ والرسول فاتقوا الله اللہ وصلح ذات بينكم کم واقعی اللہ و رسول ان كنتم تم صدق اللّہ العظیم صورت الانفال مدنی صورت ہے اور مدنی صورتیں حقیقت اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو معاشرہ قائم کیا جو نظام آپ نے وہاں پر استوار کیا جو ریاست بنائی اس کے سماجی معاشی سیاسی اصول کیا تھے اس کو کیا کیا چیلنجز درپیش تھے اور پھر کس طرح ان کا جواب دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر آپ نے ایک بڑی طویل جد وجہد کی بیسط کے بعد تیرہ سال یہ بڑی مشکل جد و جہود کے سال تھے تو بہت ساری کشمکش جاری وساری رہی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش مکہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت کے بل بوتے پر کوئی ایسا اقدام کیا جائے کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے اور مکہ میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے آپ کا رابطہ مستقل طور پر ختم ہو جائے تو اس انتہائی اقدام پر غور و فکر كے لیے دار الدوا میں جو ان کا مرکز تھا جہاں پر وہ اپنے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے وہاں مختلف قبائل کے جو نمائندے تھے سردار تھے وہ اس موضوع پر جمع ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کیسے ختم کیا جائے کیونکہ اس سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی لگا چکے تھے جب آپ طائف سے واپس تشریف لائے تھے کہ آئندہ آپ نے مکہ کے لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا یہ قسم کا باقاعدہ آپ پر پابندی کا انہوں نے فیصلہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے آپ کی ذمہ داری قبول کی تھی تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو قبول کر لی پھر آپ کی حکمت عملی یہ بنی کہ ان لوگوں سے رابطے بڑھائے جائیں جو مکہ سے تعلق نہیں رکھتے مکہ میں باہر سے آتے ہیں چنانچہ خاص طور پر حج کے موقع پر گرد و پیش سے لوگ آتے تھے یا اسی طرح مختلف میلے لگتے تھے بازار لگتے تھے جس میں مکہ کے علاوہ لوگ بھی آتے تھے ان سے آپ کے رابطے بڑھے اور انہیں رابطوں کے نتیجے میں مدینہ کے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ استوار ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں بیت اقبہ ہوئی اور یوں گویا کہ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پھیلاؤ شروع ہو گیا تو یہ ساری خبریں ریش کے علم میں تھیں چنانچہ ان کی یہ میٹنگ ہوتی ہے اور قرآن حکیم نے اس صورہ کے اندر سورہ انفال میں اس کا ذکر بھی کیا سب سے پہلے یہ تجویز پیش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مکہ سے شہر بدر کر دیا جائے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے اس علاقے میں ان کے آنے پر ہی پابندی لگا دی جائے تو نہ وہ اس علاقے میں ہوں گے نہ یہاں کے لوگوں سے رابطہ ہوگا اور اس طرح گویا کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو اس مجلس میں ایک قبیلے کا سربراہ وہ در حقیقت ابلیس تھا جو اس قبیلے کے سردار کی صورت میں موجود وہ نجد سے آیا ہوا ایک سردار بظاہر لگ رہا تھا لیکن وہ اصل میں ابلیس تھا اس نے اس تجویز کو مسترد کر دی اس نے کہا کہ یہ کوئی معقول تجویز نہیں ہے تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قادر الکلامی کا ان کی گفتگو کے مؤثر ہونے کا علم نہیں ہے اگر ان کو کہیں دور دراز بھیج بھی دو تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت دینی ہے اور وہاں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی اس جماعت کے ساتھ اس مکے پر حملہ آور ہو جائیں گے تو یہ معقول تجویز نہیں پھر قور و فکر شروع ہوا پھر ایک اور تجویز آئی کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے کہیں آپ کو بند کر دیا جائے یوں لوگوں سے آپ کا رابطہ ختم ہو جائے گا اس کو بھی اسی نجدی شیخ نے رد کر دیا کہ یہ بھی کوئی معقول تجویز نہیں ہے تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ آپ پر اپنی جان بارنے والے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کریں گے اور کسی بھی وقت مشتمع ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کرا لیں گے تو یہ بھی کوئی تجویز ایسی نہیں ہے جو قابل عمل ہو پھر غور و فکر کرتے رہے اور پھر اسی سے کہا کہ تم بتاؤ کہ کیا مناسب ہوگا اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس سرے سے آپ کا قصہ ہی ختم کر دو قتل کر دو اس پر گویا کہ سب کا اتفاق ہو اس کی پھر باقاعدہ ایک تدبیر سوچی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے قبیلہ ہے آپ کی ایک برادری ہے اگر یہ حادثہ ہوگا تو وہ برادری تقاضا کرے گی کہ جس نے قتل کیا اس کو ہمارے حوالے کرو جو اس دور کا اصول تھا قبیلے اسی بنیاد پہ لڑتے تھے تو پھر اس کا طریقہ انہوں نے یہ دریافت کیا تلاش کیا کہ بجائے کسی ایک یا دو آدمیوں کو یہ کام سونپنے کے ہر قبیلے سے ہم کچھ افراد لیں گے ہر قبیلے کی نمائندگی ہوگی اور مل کر ہم حملہور ہوں گے اور جب ان کا قبیلہ دعویٰ کرے گا اور ان کے سامنے جب یہ بات آئے گی سب کہیں گے کہ ہم سب شریک تھے تو ظاہر آپ کے قبیلے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب سے وہ جنگ کریں تو بات اس پہ ختم ہو جائے گی کہ جو خون بہا ہوتا ہے دیت ہوتی ہے وہ سارے قبیلے مل ملا کر وہ خون کی قیمت اس قبیلے کو دے دیں گے یہ وہ ان کا مکر تھا جس کو قرآن نے یا پر ذکر بھی کیا یہ ان نے ایک تدبیر ایک سازش تیار کی لیکن اللہ نے بھی ایک تدبیر تیار کی اور یہ سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا رات و رات وہاں سے آپ نکلتے ہیں اور یوں آپ کی ہجرت کا سفر حضرت و بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پیچھے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہاں پر آپ کے ذمہ امانتیں تھیں وہ ان کے سپرد کی تاکہ وہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دیں گویا قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا اب یہ جو صورت حال ہے کہ آپ نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو اب یہ حالت جنگ ہیں اس کے دو فریق ہیں اب حالتِ جنگ میں تو ظاہر دونوں فریق جب مقابلے پر ہیں ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے کوئی مصالحت نہیں ہے کوئی ایسا ان کے درمیان معاملہ طے نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کوئی کسی بات کی پابندی کرے تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد گرد و پیش میں مختلف مہمات بھیجیں جب بھی آپ کے علم میں آتا ہے کہ قریب سے کوئی قریش کا قافلہ گزر رہا ہے تو باقاعدہ اس کا پیچھا کیا جاتا اس سے مقابلہ ہوتا تھا اور ظاہر کے مقابلہ ہونے ہی تھا اعلان جنگ تو ہوا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ وہ کر چکے ہیں تو اس سے بڑا اعلان جنگ کیا ہوگا تو اب اعلان جنگ ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر کے جس کے خلاف اعلان ہوا ہے اس کو ہر قدم اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے اس لیے مختلف جھڑپیں ہوتی رہیں مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جماعتوں کو بھیجتے رہے جن کو سریہ کہا جاتا ہے چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ قریش نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام روانہ کیا اور اس قافلے میں مکہ کے اکثر لوگوں کی سرمایہ کاری ہے کہ اب یہ شام جا رہا ہے شام سے ساز و سامان لے کر آئے گا اور کچھ عزائم آپ کے علم میں آئے کہ اس ساز و سامان سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی کوئی تدبیر سوچ رکھی تو یہ باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئیں کیونکہ آپ نے پورا اپنا ایک جاسوسی کا نظام رکھا ہوا تھا کہ دشمن کی ہر چال پہ نظر رکھی جائے کہ وہ کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی کہ اب یہ قافلہ شام سے واپس مکہ جا رہا ہے اور اس کا راستہ ایک متعین تھا مدینہ کے قریب سے اس کا ایک راستہ تھا وہاں سے گزرتا تھا تو آپ نے صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ ہم اقدام کر کے اس قافلے کو روکتے ہیں کیونکہ ایک تو ویسی حالت جنگ ہے اور دوسرا یہ ساز و سامان ہمارے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا تو عقل اور تدبیر کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ دشمن کی تیاری سے پہلے آپ اقدام کریں تو اس نقطہ نظر سے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جماعت کو مدینہ منورہ سے باہر لے کر چلے لیکن ظاہر ہے دوسری طرف دشمن بھی چوکن نہ تھا اس کا بھی اپنا جاسوسی نظام تھا اس کھیل میں بھی بات آ گئی کہ مسلمان ہمارے طاق میں ہیں چنانچہ اس نے ایک طرف تو مکہ پیغام بھیجوا دیا کہ ہمیں مسلمانوں کی طرف سے خطرہ لاحق ہے کسی وقت حملہ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف اس نے اپنا راستہ بھی بدل لیا جو عام طور پہ جس راستے سے قافلے آتے جاتے تھے اس راستے سے ہٹ کر سمندر کے قریب سے ایک راستہ تھا وہ اس نے اختیار کر لیا تو اب یہ ساری نوعیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واضح ہوئی کہ ایک طرف تو یہ اس قافلے نے راستہ بدل لیا ہے لہذا وہ ہماری اس رینج سے نکل گیا اور دوسری طرف یہ خبر بھی آپ تک پہنچی کہ مکہ کے اندر اشتعال موجود ہے اور وہ بڑی تیاری کر کے مسلمانوں کی طرف آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقعے پہ باقاعدہ مشاورت کی اور اس مشاورت میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے تو ابتدائی درجے میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی رائے جنگ کے حق میں نہیں تھی کیونکہ جنگ کے لیے نکلے نہیں تھے وہ تیاری تھی نہیں جو باقاعدہ ایک جنگ کے لیے کی جاتی ہے جو تیاری تھی بس وہ اتنی تھی کہ ہم نے اس بڑے قافلے کو روکنا تو جس کی وجہ سے فطری طور پر کچھ لوگوں کے دلوں میں ہچکچہٹ موجود تھی قرآن حکیم نے اس سورہ کے اندر اس کا بھی ذکر کیا بہرحال جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ایک بڑی مقدار دشمن کے مال کی مسلمانوں کے قبضے میں آئی اب یہ سوال تھا کہ یہ جو مال ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی اس پہ کس کا حق ہوگا اس پہ ظاہر مختلف آرا آئے تو یہ آیات جو شروع کی صورح کی ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں یس الکان الفال کہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کی اب کیا نوعیت ہوگی اس کے ساتھ کیا کیا جائے کس کو ملے گا کون حقدار ہوگا تو ایک اصولی بات بتا دی گئی کہ یہ جو بھی مال ہے بنیادی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کا انہوں نے فیصلہ کرنا کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ ہمارا حق ہے یا ہم نے اس میں زیادہ کام کیا یا زیادہ محنت کی یا زیادہ جد وجہد کی تو ہمیں ملنا چاہیے یا زیادہ ملنا چاہیے تو ایک تو ذہنوں سے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا کہ یہ مکمل طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا چنانچہ اس کا پھر بعد کی آیات کے اندر ذکر بھی کر دیا گیا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں چار حصے ان لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے جو باقاعدہ جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے اور ایک حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے محفوظ ہوگا جس کو قرآن حکیم نے آگے جا کے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا اس میں حصہ ہے قرابت داروں کا یتیموں کا مسکینوں کا یہ جو مستحق لوگ ہیں یہ اس میں شریک ہوں گے تو یہ گویا کہ اس صورہ کے اندر جو گفتگو ہے غزوہ بدر کے تناظر میں ہو رہی ہے اور اسی کے ذریعے گویا کہ مسلمانوں کو جو جنگی حکمت عملی ہے اس کی تعلیم دی گئی کہ انہیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ اسلام کا جو قانون جنگ ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہے اور جنگ ہمیشہ وہی لڑتے ہیں جن کا باقاعدہ ایک سسٹم اور نظام ہوتا ہے یہ کوئی پرائیویٹ کام نہیں ہے کہ کوئی گرو اٹھے اور وہ اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے لے اور کوئی نہ کوئی کاروائی ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کوئی ایسی کاروائی نہ کی نہ اجازت دی حالانکہ مکہ کے اندر کئی موقع ایسے آئے کہ جس میں بہت زیادہ تشدد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی اس کے افراد پر آنکھوں کے سامنے ظلم و ستم ہو رہا تھا کچھ افراد شہید بھی ہوئے لیکن چونکہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں سسٹم یا نظام نہیں تھا اس لیے وہاں پر جیسے پہلے سورہ نساء کے اندر ذکر آ چکا ہے کفھو آئی دیے کم ہاتھ روک کے رکھو جب مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک سسٹم بن گیا ایک آپ کی اتھارٹی مان لی گئی اور اس کے آپ سربراہ بن گئے تو اب گویا کہ اللہ نے باقاعدہ اجازت بھی دی جیسے حج میں آگے جا کے آ بھی رہا ہے اس اجازت کے بعد گویا کہ یہ عملی اقدام ہوا ہے جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں تو اس وجہ سے گویا مدنی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں پیش نظر رکھنے کی ہے کہ یہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک ریاست ایک نظام ایک معاشرہ تشکیل دینا شروع کر دیے جس میں آپ کی باقاعدہ ایک اتھارٹی تھی جس میں آپ کا حکم چلتا تھا اور یہاں پر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے باقاعدہ حکمت عملی بنی اور جنگ ہوئی تو اس جنگ کی نوعیت اس کے تقاضے وہ یہاں پر گوئے کہ اس صورح کے اندر واضح کیے گئے سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے یہاں پر جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی وہ تین باتیں ہیں فتق اللہ اللہ کا تقوع اختیار کرو دوسری بات اپنے باہمی معاملات کو درست کرو اور تیسری یہ ہے کہ اللہ اللہ کے رسول کے اطاعت کرو یہ بنیادی احکامات ہیں جو ان کو پورا کرے گا تو پھر جا کے ظاہر ہے کہ وہ میدان جنگ کے اندر کسی نظم و ضبط کا پابند ہو کیونکہ میدان جنگ میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے نظم و ضبط کہ جب حکم دیا جائے اس وقت اقدام کریں اور اگر اس موقع پر ہی ان سے کہہ دیا جائے کہ انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے اقدام نہیں کرنا تو نظم و ضبط کے اگر حامل جماعت ہوگی تو وہ ہر حکم کو پورا کرے گی اور اگر وہ اپنے جذبات کے تو ہوگی اشتعال کی حالت میں ہوگی انتقام کی حالت میں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ میدان جنگ میں منمانی کرے گی تو اس لیے ہمیشہ جو جہاد ہوتا ہے وہ تربیت یافتہ جماعت کرتی غیر تربیت یافتہ لوگ کبھی جہاد نہیں کر سکتے اس لیے اس جماعت کا قرآن نے تعارف بھی کرا ہے کہ انم المؤمنون کی ایمان والی جماعت وہ ہوتی ہے پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وجلت قلوب اللہ سے ان کا اتنا تعلق ہوتا ہے اللہ کی اتنی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لیتے ہی ان کے دل لرز جاتے ہیں یہ گویا کہ ان کے قلب کی صفائی ہے ان کے قلب کے اندر گویا غیر اللہ کی کوئی شکل موجود نہیں صرف اللہ کی دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی کرتا ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے شعور میں اضافہ ہوتا ہے ان کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تیسری صفت قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ وہ اپنے رب پر پورا اعتماد کرتے ہیں توکل کرتے اللہ سے ان کا جو تعلق ہے وہ واقعتاً ایک قلبی اعتماد کا تعلق ہوتا ہے اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں ان کے اندر نماز قائم کرنے کی وجہ سے ایک نظم و ضبط ان کے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اقامت صلاح تو نام ہی اسی چیز کا کہ جس میں افراد کو باقاعدہ ایک بہت بڑی تربیت دی جاتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ ایک صف بندی کے ساتھ ایک امام کے پیچھے اپنی ساری جو مومنٹ ہے حرکات ہیں اس کو پابند کرنے کی تو یہ نماز کی اقامت در حقیقت ذریعہ بنتی ہے میدان جنگ میں اقامت کی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صف بندی کا اتنا اہتمام کرتے تھے وہ اسی وجہ سے ہے کہ صف میں کوئی خلا نہ ہو صف آگے پیچھے نہ ہو باقاعدہ کہا گیا کہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے صفوں کو درست کرنا اگر صفے درست نہیں تو نماز قائم ہی نہیں ہو رہی تو یہ در حقیقت اقامت سلاد محض ایک عبادت نہیں ہے بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا ایک تربیتی نظام ہے تو یہ تربیتی نظام ہی زائے میدان جہاد میں کام آیا کہ وہاں پر بھی اسی طرح صف بندی کی گئی اسی طرح نظم و ضبط کا ان کو پابند کیا گیا کسی نے بھی امام کے فیصلے سے پہلے کوئی اقدام نہیں کیا اور اس کے علاوہ قرآن حکیم نے جو پانچویں صفت ذکر کی کہ وہ اپنے وسائل خرچ کرتے ان وسائل کو کسی بھی صورت میں اپنے ذاتی ملکیت سمجھ کے اپنے پاس روک کے نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین ہے سوسائٹی پہ خرچ ہونی چاہیے ان کو قرآن کہتا ہے اللہ اکم المینون حق یہ باقاعدہ یہ ایمان والی جماعت ہے تو اس ایمان والی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے میدان میں اتارا ہے اس نے جہاد کیا تو اس سے پہلے ہے کہ یہ تربیت ہوگی یہ اخلاق یہ کردار موجود ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ میدان جہاد کے اندر اس کا طرز عمل باقی جنگجوں سے مختلف ہوگا وہ مفاد سے بالا تر ہو کر اپنی ذات اور اناج سے بالا ہو کر اقدام کریں گے اس کے بعد قرآن حکیم نے غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اصل میں تدبیر الہی ہے ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسلمانوں نے پہلے سے کوئی پلاننگ کی اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا وہ تو نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے جیسے قرآن کہتا ہے بت ودونا ان غیرہ ذاتی شوکت ہی تک تم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ قافلہ جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے ہم اس کو جا کے روکیں لیکن اللہ کا مقصد کیا تھا کہ لیو حق الحق وہ آج حق کو حق کے طور پہ بازی کر دینا چاہتا تھا اللہ کا منشا یہ تھا کہ یہ مٹ بھیڑ ہو تاکہ اس کے نتیجے میں جزیرت العرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے ابھی تک تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو مکہ سے نکل آئے ہیں فرار ہو کے انہوں نے مدینہ میں پناہ لے رکھی لیکن اس بدر کے واقعے کے بعد باقاعدہ تسلیم کیا جانے لگا کہ جزیرت العرب کے اندر ایک اور سیاسی قوت موجود ہے اس نے گویا کہ اپنے نظم و ضبط کے ذریعے اپنے اعلیٰ درجے کی یقین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ثابت کر دیا کہ وہ جزیرت العرب کے ابھرتی ہوئی قوت اس طرح گویا کہ اللہ تعالی نے یکتا دابر القافری جو کافروں کی پیٹھ تھی جو ان کی پشت تھی اس کو توڑ ڈالا کاٹ ڈالا پھر اسی طرح اللہ تعالی نے مزید انعامات کا ذکر کیا کہ یہ سارا کا سارا تدبیر الہی ہے اللہ کا منشا تھا کہ اب وہ اللہ تعالی اس جماعت کو غلبے کے راستے پہ ڈال رہا ہے اس کے غلبے کا اب دور شروع ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ دشمن پر باقاعدہ روپ تائن ہو اور گرد و پیش کے جو دیگر قبائل ہیں ان پر بھی بات واضح ہو جائے کہ اب طاقت کا محض ایک مہور نہیں ہے کہ قریش جس طرف ہوں گے طاقت ادھر ہوگی بلکہ اب جزیرت العرب کے اندر ایک اور طاقت پیدا ہو چکی چنانچہ اسی کے نتیجے میں بہت سارے پھر بعد کے کئی قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات بھی کیے باوجود اس کے کہ وہ اپنے کفر اور شرک کے عقیدے پر بھی موجود تھے لیکن سماجی اور سیاسی طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو زیادہ مفید خیال کیا تو یہ سارے نتائج ہیں غزوہ بدر کے چنانچہ اسی حوالے سے قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جب بدر کے علاقے میں فوجیں اپنی اپنی جگہ پر ان کا پڑاؤ ڈالا گیا تو چونکہ قریش پہلے پہنچ چکے تھے انہیں زیادہ بہتر جگہ کا انتخاب کر لیا تھا مسلمانوں کے پاس نسبتاً وہ جگہ آئی جو اس کے مقابلے میں کم درجے کی تھی اس جگہ پر ریت زیادہ تھی مسلمانوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کر دیا کہ رات کے وقت بارش ہو گئی تو اس کا مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ ریت جم گئی مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور جس جگہ پر قریش کا لشکر موجود تھا وہاں پر پھسلن ہو گئی تو اس طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مختلف تدابیر کے ذریعے ایمان والی جماعت کی حوصلہ افزائی بھی کی اور ان کو تقویت بھی فراہم کی اب یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ ہدایات بھی دی ہیں واقعہ تو اپنی جگہ پر اس کی تفصیلات بھی ذکر ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ قانون جنگ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگ کو کس طور پر لڑا جاتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ایک بڑا اصولی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصولی رہنمائی دی گئی ہے کہ جب میدان جنگ میں مٹھےڑ ہو مقابلہ ہو تو فلاط و الوحم یہ طے کر لو کہ تم نے پیٹھ نہیں دکھانی کسی بھی صورت میں جتنا مرضی دباؤ ہو جائے تم نے میدان نہیں چھوڑنا ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا سوائے کچھ دو صورتوں کے جن کا تعلق جنگ کی تدبیر سے ہے کیونکہ جنگ اصل میں نام ہی اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جنگ کو باقاعدہ ایک تدبیر کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ لڑا جاتا ہے تو تدبیر کے طور پر دو صورتیں قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی ہیں اس کو پیٹ پھیرنا نہیں کہا جائے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ جنگ کی حکمت عملی بنا رہے ہیں اور دشمن کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ دشمن کو ٹریپ کیا جائے دشمن کو آپ اپنے جال میں لے کر آئیں کیونکہ جب تک آپ میدان کے اندر مناسب جگہ کا انتخاب نہیں کریں گے کہ جہاں سے دشمن آپ کی زد میں آ جائے تو آپ ظاہر ہے دشمن پہ صحیح بار نہیں کر سکتے تو اب اس کے لیے ممکن ہے کہ آپ کو یہ تاثر دینا پڑے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ میدان چھوڑ رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں لیکن آپ کا مقصد میدان چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس جنگ کے لیے ایک پینتھرا بدلنا ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کرنے والے تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس موقع پر اقدام کیا جنگ کی تو ظاہر ہے کہ ہم دشمن میں گھرے ہیں اور وہ ہم پہ حلہ بول کے ہمارا خاتمہ کر سکتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنے بڑے لشکر کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ لشکر کو بھی مضبوطی ہوگی ہمیں بھی توانائی حاصل ہوگی تو اس مقصد کے لیے اگر وہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ اصل مقصد تو دشمن کو زیر کرنا ہے اس کے لیے جو بھی مناسب تدبیر ہے اختیار کی جا سکتی ہے جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے میدان چھوڑ کے چلے جانا کہ ہماری جان خطرے میں ہے تو لہٰذا میدان چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاؤ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بڑے بڑے گناہ ہیں اکبر القبائر بڑے گناہوں کے اندر اس بات کو شمار کیا ہے کہ میدان جنگ میں اپنی جان بچانے یا اپنے مال بچانے کے لیے پیٹ پھیر کر وہاں سے نکل جانا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ ساری تدبیر الہی تھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس موقع پر ایک ذریعہ بنایا دشمن کو ختم کرنے کی اس سے قرآن کہتا ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو فلم تک تلوہم. تم قتل نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ قتل کر رہا تھا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکریاں پھینکی تھیں تو آپ پھینک تو رہے تھے لیکن اصل میں تو اللہ پھینک رہا تھا وہ ہے کہ یہ پوری جماعت اللہ کی ایک قسم کی اعلی کار تھی اللہ کی منشا کو پورا کر رہی تھی تو یہ تدبیر الہی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور اس راستے کی جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرنا ہے تو اس موقع پر اللہ نے اس کو ہمت بھی دی حوصلہ بھی دیا بصیرت بھی دی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی کیونکہ اپنی ذات سے بالا ہو کر میدان کے اندر کھڑے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف دین کا غلبہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا میدان سجا لیا ہر آدمی کے وہاں پر ذمہ داری متعین کر دی جو جنگ کی تدبیر ہوتی ہے وہ اپنی پوری اختیار کی کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے کیسے،, کیسے حملہ کیا جائے گا وہ پورا کا پورا پلان آپ نے ترتیب دیا اور وہ پلان آج بھی جہاں جہاں پر جنگ کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے اس کو آج بھی زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کس کامیابی کے ساتھ وہاں پر وہ تدبیر اختیار کی گئی تھی صحیح جگہ کا انتخاب کرنا دشمن پر وار کرنا پھر دشمن کو کیسے للکارنا پورا کا پورا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پلاننگ کی تھی وہ جنگ کے نقطہ نظر سے بھی آج پڑھی جاتی ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ کامیابی عطا کی قرآن حکیم اب یہاں پر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تم قبول کیا کرو کیونکہ اس میں در حقیقت تمہاری حیات ہے اس تجیب و للّہ ولی رسول ازاد کم لما کم اللہ اللہ کے رسول کی جو بھی دعوت ہے وہ در حقیقت تمہاری حیات ہے وہ تمہاری زندگی ہے تمہاری بقا ہے اس لیے جب بھی وہ کوئی تمہیں دعوت دیں پکاریں تم پر کوئی ذمہ داری عائد کریں تو تمہیں اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں کوئی پسو پیش نہیں کرنی چاہیے فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے اور اگر اس موقع پر تم پسو پیش کرو گے تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ پوری سوسائٹی پورے معاشرے کے لیے بہت ہی ہولناک ثابت ہوگا اس کے قرآن نے ایک ہدایت بھی ہے کہ وط تقو فطنۃ اللہ تو صیبن ظلم و خاص اس آزمائش سے اس فتنے سے دور رہو کہ جس کی جو نتائجیں صرف ظالم لوگوں تک محدود نہیں رہتے اس سے پھر پورا معاشرہ لپیٹ میں آتا ہے تو اس وجہ سے معاشرے کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم تو برائی میں شریک نہیں ہیں ہم تو اپنی نیکی کر رہے ہیں جو برائی کر رہے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کے خلاف مزاحمت نہیں کی اپنا کردار ادا نہیں کیا تو پھر وہ عذاب صرف ان چند لوگوں پر نہیں آئے گا پوری سوسائٹی پر آئے گا تو اس لیے اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم معاشرے کے اندر اپنا سرگرم کردار ادا کرو اس برائی کے خلاف شعور پیدا کرو لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس برائی کے خلاف مزاحمت پیدا کرو اور پھر اگر تمہارے ہاتھ میں ایک نظام موجود ہے معاشرے کی قیادت موجود ہے تو پھر ایک منظم کردار ادا کرو ایک عملی کردار ادا کرو قرآن حکیم نے ایک اور ہدایت دی کہ یا یو الزین امن اللہفُن اللہ وبر رسول کہ خیانت سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے ساتھ خیانت اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت اپنے باہمی معاملات میں امانتوں میں خیانت کیونکہ انسان کا اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی معاہدہ ہے اور انسانوں کے باہمی معاہدات بھی اس کو امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے جواب میں وہ آپ پہ اعتماد کرتا تو جب اللہ کا نام لیا ہے اس کی توحید کا اقرار کیا ہے تو اب گویا تمہیں اللہ نے ایک امانت سونپی ہے اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کیا اب تمہارے پاس اللہ کے رسول کی امانت ہے اور وہ یہ دین ہے اس میں اگر تم اس سے انحراف کرو گے اس کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو خیانت کے مرتکب ہو گیا اسی طرح تمہارے باہمی معاملات ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کے ساتھ معاشرہ بنتا ہے معاشرے کے حقوق اور فرائض کا نظام یہ امانتوں کا نظام ہے اور انسان کو اول دن سے امانت ثفرد کی گئی تھی خود قرآن حکیم کے اندر آگے جا کے ذکر آ رہا ہے سورہ حذاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے امانت دنیا کی بہت سی مخلوقات کے سامنے پیش کی تھی ان سب نے معذرت کر لی کہ ہم ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اس انسان نے وہ ذمہ داری خود اپنے فیصلے سے اٹھائی تو جب اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے امانت اپنے ذمے لی ہے تو اب اس میں خیانت کی گنجائش نہیں ہے اس کو ہر صورت میں امانت کے تقاضے پورے کرنے تو یہ دین اور اس دین کے مطابق سوسائٹی کے اندر اس کا عملی اخلاقی سماجی معاشی معاشرتی نظام یہ در حقیقت انسان پر بطور امانت کے لازم ہو چکا اگر وہ اس پہ توجہ نہیں دے گا اپنے اس تربیتی نظام کو اختیار نہیں کرے گا اور مفاد پرستی کی طرف چلا جائے گا انفرادیت کی طرف چلا جائے گا تو پھر یہ گویا بہت بڑی خیانت کا مرتکب ہو اس کی منع کر دیا گیا کہ اپنے آپ کو اس خیانت کے جرم سے دور رکھو آگے چل کر قرآن حکیم نے اسی واقعے کا ذکر کیا جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کے نتیجے میں آپ نے ہجرت کی تھی اور جو بھی اس موقع پر انہوں نے سازش تیار کی تھی اس کی تفصیلات ذکر کیں پھر یہاں پر قرآن حکیم ایک اور چیز بتاتا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ بدر کے موقعے پر ہوا ہے ان کی کمر ٹوٹی ہے اس سے پہلے یہ خود اللہ سے دعا کرتے تھے بلکہ جب ان کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا بدر کی طرف تو باقاعدہ بیت اللہ میں جا کے انہوں نے دعا بھی کی تھی قرآن حکیم اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ ان کا ناظہ هو الحق مین دق فام تر علین ہجارت امینا کہ اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر یا ہمیں کوئی دردناک عذاب دے دے یہ باتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ موجودگی میں بھی کرتے تھے اس وقت تو قرآن نے بتایا کہ رکاوٹ یہ تھی کہ اللہ کے رسول مکہ میں موجود ہے تو اس لیے آپ کے موجودگی میں تو عذاب نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہاں پر آبادی مخلوط ہے مسلمان بھی وہاں پر رہتے ہیں اور قریش کے کافر بھی رہتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تو نہیں ہوگا جب تک آپ موجود ہیں لیکن جو ہی آپ وہاں سے نکلے ہجرت کی ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ دونوں جماعتیں الگ الگ ہو گئی اور پھر بالآخر وہ بدر میں پہنچے اور ان پہ عذاب آ گیا یہ تو مخصوص واقعہ ان کے ساتھ تھے ایک اور چیز قرآن حکیم نے وہ بھی اصول کے درجے میں ذکر کی کہ وما کان اللہ ماضب یس تغفروں عذاب کو ٹالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے اعمال کو درست کر لیتی اپنے طرز عمل کو درست کر لیتی اپنے گزشتہ طرز عمل کو ترک کر دیتی اس پہ اسے ندامت ہو جاتی ہے توبہ کر لیتی ہے تو پچھلے جتنی بھی جرائم ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا اس کی بنیاد پر اسے سزا نہیں دے گا گویا قوموں کے پاس اصلاح کا اپنے آپ کو درست کرنے کا موقع اور مہلت موجود ہوتی ہے چاہے ان نے کتنے بڑے بڑے جرائم بھی کیے ہوں لیکن اگر ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اپنے گزشتہ طرز عمل پہ ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک صالح طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے اب ان لوگوں کے پاس بیت اللہ تو موجود ہے لیکن اس بیت اللہ کے پاس رہ کر طرز عمل ان کا کیا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ مقا ان دیا بیت اللہ کے پاس ان کا کام کوئی عبادت کرنا نہیں ہوتا وہاں پر تالیاں پیٹتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں تو بیت اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو احترام کا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے تو اس لحاظ سے گویا کہ ان کی بڑی بھرپور فرد جرم میں کسی بھی پہلو سے دیکھیں تو یہ کسی بھی حوالے سے اس قابل نہیں بنتے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے کسی طرح چھٹکارا ملے اور اللہ کا منشا اس سارے عمل سے جو بھی میدان بدر کے اندر ہوا وہ یہ ہے کہ لی امیز اللہ الخبی منتعی دو عناصر کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر دے کہ ایک پاکیزہ عنصر ہے جو ایمان والی جماعت ہے ایک ناپاک عنصر ہے یہ قریش کے لوگ ہیں ان کے درمیان میں نکھار پیدا کر دیں گویا سب لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ خبیص عناصر کون سے ہیں اور طیب عناصر کون سے ہیں قرآن نے جنگ کا یہاں پر مقصد ذکر کیا پہلے بھی کی طرف قرآن رہنمائی کر چکا ہے کہ جنگ کا مقصد قتال کا مقصد فتنے کا انسداد ہے محض کسی کی جان لینا مقصد نہیں ہے فتنہ ختم ہونا چاہیے باقی اگر کوئی کافر اپنے کفر پہ باقی رہتا ہے تو رہے دنیا کے اندر کسی کو زبردستی اسلام کی طرف لانے کی تو اجازت نہیں دی گئی لیکن اس کی اساس پر معاشرے کے اندر فتنہ پیدا کرنا لوگوں کے لیے سچائی پر چلنا مشکل کر دینا ان کے لیے حالات ناسازگار کر دینا لوگوں کی ایک رائے کی آزادی کے ساتھ دین کو قبول کرنے کی جو اللہ نے ان کو ان کو موقع دیا اس موقع کو ان کے ہاتھ سے نکال لینا ان پر اپنا جبر مسلط کر کے ان کو غلط راستے پر لانے کی کوشش کرنا اور اس کے لیے ان کو سزائیں دینا یہ فتنہ ہے تو قتال کا مقصد تو کہ اس جبر کو توڑ دیا جائے تاکہ اس کے نتیجے میں جو اپنی مرضی سے اپنی رضا سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے جو نہیں کرنا چاہتا اس پہ کوئی جبر بھی نہیں ہے تو اصل مقصد فتنے کا خاتمہ ہے قطال کا مقصد جبرن کسی کو کلمہ پڑھوانا نہیں ہے قرآن بار بار جہاں پر بھی اس موضوع پہ ذکر کرتا اسی لفظ کا ذکر کرتا قرآن حکیم یہاں پر ایک اور تدبیر الہی کے حوالے سے ایک پہلو کو ذکر کرتا ہے کہ یہ اللہ نے اس موقع پر اس جنگ کے ذریعے چونکہ فیصلہ کرنا تھا حق اور باطل کا اسری قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے کہ یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس نے حق اور باطل کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا پورے جزیرت العرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اور اس مقصد کی اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر کی کہ دونوں فریق دوسرے کو اپنے سے تعداد میں کم دیکھ رہے تھے حقیقت میں تو ظاہر ہے کہ قریش کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں سے تین چار گنا بڑی تھی لیکن مسلمانوں کو وہ تعداد تھوڑی دکھائی گئی تاکہ اقدام کرنے کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور پھر بالکل اسی طرح جو ان کے اصل مسلمانوں کی تعداد تھی وہ قریش کی نظر میں رہی ایسے نہیں کہ بڑا کر کے ان کو دکھا دیا گیا تاکہ دونوں میدان جنگ میں اتریں اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ یہ مٹ بھیڑ ہو تاکہ اس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے مسلمانوں کا روپ قائم ہو جائے تو یہ بھی تدبیر الہی کے طور پہ قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اس کے بعد قرآن حکیم نے کامیابی کے لیے کچھ بنیادی اصول بتائے کہ جب مقابلہ ہو تو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ فس بتوں اپنے اندر ثابت قدمی پیدا کرو جماؤ پیدا کرو جس کا قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر پلٹنے کا کوئی تصور ہی نہ رکھو کہ ہم نے تو یہاں کھڑا ہونا استقامت اختیار کرنی دوسری ہدایت دی گئی کہ اس موقع پر تمہارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑھ جانا چاہیے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی پوری ترتیب مقرر کر کے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو آپ کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی تھی پورے میدان کو مانیٹر کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے اس کو عریش کہا جاتا ہے وہاں جا کے پھر اللہ سے بہت ہی گڑ گڑا کے دعا کی تھی اور اس دعا کی کلمات یہ تھے کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جو تجھ پر ایمان رکھتی ہے یہ میں میدان میں لے آیا ہوں اور اگر آج اس کو شکست ہو گئی اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو یہ جو اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکالمہ کیا تو اعلیٰ درجے کا ایک تعلق اور وہ جو کیفیت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تاری تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول بس آپ کی دعا اللہ نے سن لی یعنی وہ جو آپ پر کیفیت تھی الہا و زاری کی وہ حضبو بکر سے بھی نہیں دیکھی دوبارہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو تیسری چیز قرآن حکیم نے بتائی کہ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میدان میں اتر کر بے لگام نہیں ہونا وہاں پر بھی اطاعت جو کہا جائے گا کرنا ہے جس سے روک دیا جائے گا پیچھے ہٹ جانا ایسا نہیں ہے جو دنیا کہتی ہے کہ جی میدان کے اندر جنگ کے اندر تو ہر کچھ چیز جائز ہوتی ہے جو مرضی کرتے پھر وہ کوئی اصول نہیں ہوتا دین یا قرآن کہتا ہے نہیں اس کا بھی اصول ہوتا وہاں پر بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت تم پر لازم ہے جو چیز ناجائز ہے وہ وہاں بھی ناجائز ہے چوتھی چیز قرآن حکیم نے کہا کہ آپس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے وہاں پر آپس میں اگر تمہارے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی تو پھر فتف شلو تم پست ہمت ہو جاؤ گے تمہارا روب ختم ہو جائے گا تو ایسے موقع پر اپنے درمیان بھرپور اتفاق اور اتحاد رکھو پانچواں حکم دیا گیا اس برو صبر سے کام لو ظاہر جنگ ہے مشکلات بھی پیش آئیں گی دباؤ بھی ہوگا تو ایسے موقع پر جو بھی مشکل پیش آ رہی ہے کسی بھی صورت میں تو پوری طرح صبر سے کام لو کسی طرح تھوڑ دلیں مت لو دل کے اندر کوئی ایسی کیفیات مت لاؤ کہ جس کے نتیجے میں تم میدان کے اندر ٹھہر نہ سکو چھٹا حکم یہ دیا گیا کہ میدان میں ان لوگوں کی طرح مت نکلو کہ جو بڑے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور ریاکاری کے طور پر کہ آج ہم اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے آج ہمارے پاس بڑی طاقت ہے بڑا اسلحہ ہے یہ جو رویہ ہے یہ درست نہیں کیونکہ یہ اسی رویہ کا اظہار قریش نے کیا تھا کہ آج تو ہم مسلمانوں کا پانچا کر دیں گے طاقت ہمارے پاس ہے وسائل ہمارے پاس ہیں جنگ جو ہم لوگ ہیں تو بڑے اکڑتے ہوئے ریاکاری کرتے ہوئے اپنی شجاعت اور بہادری کے گن گاتے ہوئے قرآن نے کہا کہ تمہارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تم جیسے ایک معمول کے طور پہ انسان میدان میں اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اترتا ہے اسی معمول کی حالت میں تم نے اترنا ہے بہر القرآن حکیم نے اس پورے منظر کا ذکر کیا کہ اس پورے لشکر قریش کے لشکر کے ساتھ شیطان بھی موجود تھا ان کو اللہ شیر دے کے لا رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا پیچھے کھڑا ہوا لیکن جب میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تو پھر الٹے پاؤں بھاگا ہے اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں دوسری طرف لشکر میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے تو ادھر تو اللہ کی مدد مجھے نظر آ رہی ہے مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے تو گویا شیطان اپنی جماعت کا بھی ساتھ نہیں دیتا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے جن کو وہ لے کر آیا جو اس کی پیروی کر رہے تھے اطاعت کر رہے تھے مشکل وقت میں وہ ان کو ساتھ دینے کے بجائے ساتھ چھوڑ گیا تو شیطان کسی کا بھی نہیں ہے اس کی تو بنیادی طور پر انسانوں سے جنگ ہے ان انسانوں سے بھی جنگ ہے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں جب تک اس کے مفاد کو پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور جہاں پر اس کو اپنا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ان کو بھی حوالے کر کے آ جاتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک بڑی بنیادی اصولی بات کی ہے کہ ذالک بن اللہ یقو مغیر نعمتاً انعامہ اعلیٰ قوم حتیٰ ماں بنفسین اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر جو انعام کرتا ہے اس انعام کو وہ واپس نہیں لیتا اس میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اس انعام سے انحراف نہیں کرتے جو سوسائٹی اللہ کے انعام سے اپنا آپ کو محروم کر رہی ہے تو پھر تو وہ محروم ہوگی اللہ تعالیٰ کسی کو انعام سے محروم نہیں کرتا تو قومیں جو ہے وہ اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے غلط نظام کی وجہ سے وہ آزادی سے محروم ہو جاتی ہیں غلامی کی طرف چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو معاشی وسائل پیدا کیے گئے لیکن ان معاشی وسائل کے ہوتے ہوئے بھوک اور قید کا شکار ہو جاتی ہیں اپنے غلط نظام کی وجہ سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے تو ان کاموں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی وجہ سے ایسا ہو گیا اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں کسی بھی نعمت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہاں کے لوگ خود ہی تل نہ جائیں وہ خود ہی غلامی کے موہ میں جانا چاہتے ہیں خود ہی قید سالی میں جانا چاہتے ہیں خود ہی انہوں نے اپنے اوپر جبر اور استحصال کا نظام قبول کر لیا تو پھر تو نتیجہ نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ تم جد وجہد کر رہے ہو آزادی کی اور اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کی اور خوشحالی کی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کر رہا وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی نعمت کو واپس نہیں لیتا کبھی بھی نعمت کو وہ ذہمت میں مصیبت میں نہیں بدلتا جب تک کہ وہاں کے لوگ خود ہی اس زحمت کو اس مصیبت کو اس جبر کو خود دعوت دینے لگ جائیں تو پھر ظاہر بات ہے اپنی کیے کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا تو یہ بتا دیا گیا کہ قوموں کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے خود جد و جہد کرنی پڑے گی کوئی اور آ کر ان کو نہ نعمتیں دے گا نہ آزادی دے گا نہ وسائل دے گا یہ ایک بڑی اصولی اور بنیادی بات قرآن حکیم نے یہاں پر سمجھا دی اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بنیادی رہنمائی دی گئی وحید من مستططاۃ منقوا کہ یہ سارا موضوع اسلام کے قانون جنگ کے حوالے سے کہ اپنی تیاری تمہیں بھرپور رکھنی چاہیے جب ایک سالے اور ایک عادل نظام قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس نے دشمن پر اپنا روب بھی قائم رکھنا ہے مقصد دشمن کو مروب رکھنا ہے جنگ تو کسی مجبوری کی وجہ سے ہوگی لیکن اس سے پہلے تمہاری طاقت مضبوط ہونی چاہیے تاکہ دشمن کو تم پر حملہ کرنے سے پہلے ہی پتہ ہو کہ تمہاری طاقت موجود ہے تو اپنی طاقت کو مضبوط بناؤ تو رحب و نبی یادو واللہ اللہ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن میں خوف پیدا کر کے رکھو باقی تیاری کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ضرور کسی پہ جنگ مسلط کرنی یہ تو صرف اپنے تحفظ کے لیے تیاری ہوتی ہے اگر مقابل فریق تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہے جنحو لسلم، وہ انجناخل وہ پیشکش کرتا ہے کہ ہم مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تم بھی مصالحات کرو یعنی کہ تم ان پہ جنگ مسلط کرنا شروع کر دو یا کہو کہ چونکہ یہ کمزور ہے اس لیے ہم سے مصالحات کی بات کر رہے ہیں قرآن صرف تیاری کی بات کرتا ہے اس لیے کہ دشمن پر روب رہے باقی اگر دوسرا فریق جنگ کی بجائے مصالحات کرنا چاہتا ہے تو تمہیں فجن ہلا اس پیشکش کو قبول کرو اور غیر ضروری وسوسوں میں نہ پڑو بتوکل اللہ پہ بھروسہ کرو ذہن میں آتا کہ ہو سکتا ہے کوئی چال چل رہے ہوں تو اس لیے ہم مصالحات ہی نہیں کرتے کہا اللہ پہ اعتماد کرو باقی یہ کہ اچھی طرح جانچ پرکھ لو کہ ان کی پیشکش کا مقصد کیا ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جنگ بساتے خود مقصد نہیں ہے قرآن نے کہا اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کافی ہے اللہ پہ اعتماد کرو اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حلزی ایدہ کبن سری وب کہ معاشرے کے اندر جو معاشرے کی اجتماعی طاقت ہوتی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تائید دیتا ہے دو چیزوں سے ایک تو براہ راست اپنی مدد اور دوسرا اس ایمان والی اجتماعیت کے ذریعے یہ بھی ذریعہ ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی مدد کا اور پھر اس جماعت کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے ایک تعلق ان میں پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ پیدا کرتا ہے کسی ظاہری سبب سے آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے قرآن حکیم نے یہاں پر تناسب کا بھی ذکر کیا کہ ایک وقت میں تناسب یہ رکھا گیا تھا ایک اور دس کا کہ اگر دشمن جو ہے دس کو نہ پڑا ہے تو بھی ان کے ساتھ جنگ کرو پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے تخفیف کر دی کہ ایک اور دو کے تناسب تک تم تمہارے اوپر جنگ کرنا تو لازم ہوگا اگر ایک اور دو کا تناسب ہے دشمن دگنا ہے تو میدان نہیں چھوڑ سکتے باقی یہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر ایک اور دس کا بھی تناسب موجود ہے تو جنگ کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے یہ نہیں کہا جائے کہ جنگ کیوں کی تعداد زیادہ تھی تمہیں میدان چھوڑ دینا چاہیے تھا تو یہ دو گویا کہ ہمارے سامنے دو انتہائیں بتا دی گئیں کہ اس کے اندر اندر رہ کر ہر دور کی حکمت عملی تیار ہوگی حکیم کی یہاں پر ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بنیادی طور پر ایمان والی جو جماعت ہے اس دور کے اندر اس کے زائر دو بڑے حصے تھے ایک وہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے جن کو مہاجرین کہتے ہیں دوسرا حصہ وہ تھا جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر ان ہجرت کرنے والوں کو وسائل مہیا کیے جن کو انصار کہا جاتا ہے ان دو سے مل کے یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت موجود تھی ان کو قرآن نے کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ولی ہیں ایک دوسرے کی کا خیال رکھنے والے ہیں ایک دوسرے کی سرپرست ہیں اس کے علاوہ ایک اور جماعت ہے اس کا بھی قرآن یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے کہ جو ایمان تو لے کر آئے لیکن انہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی حالانکہ اس وقت ہجرت فرض تھی لیکن ان نے اس فرض کو پورا نہیں کیا ایمان ہے ان کے اندر مسلمان جماعت سے جو مدینہ میں موجود ہے ان سے کہہ دیا گیا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی بھی سیاسی اجتماعی رشتہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ تمہارے اس عمل ہجرت کے عمل میں شریک نہیں ہوئے جو اس وقت ضروری تھی لازم تھی تو اس وجہ سے تمہارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں ہاں صرف ایمان کا رشتہ ہے ایمان کے حوالے سے ہمارے بھائی ہیں لیکن عملی طور پہ ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے وہاں سے اس ہجرت کے عمل کو اختیار نہیں کیا ہاں اگر وہ تم سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم مشکل میں پڑ گئے ہم سے تعاون کیا جائے تو تمہیں مدد کرنی ہوگی کیونکہ اب وہ گویا کہ اس عمل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ تم سے تعاون ایک ایسی جماعت یا ایسی قوم کے خلاف مانگ رہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور ظاہر اس دور کے اندر معاہدہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ ہوتا تھا وہ معاہد قوم ہے اور اس معاہد قوم کے خلاف وہ مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور اب وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف تعاون دو تو قرآن نے کہا کہ نہیں تعاون نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ساتھ معاہدہ ہے معاہدے کی پاسداری ہر صورت میں ضروری ہے یہ گویا کہ دین ہمیں یہ ایک متوازن فکر اور سوچ دے رہا ہے اگر محض ایک مذہبی خالص مذہبی نوعیت کی جذباتی سوچ ہوتی تو کہا یہ جاتا کہ مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہ تمہیں آواز دیں تو وہاں پہ, پہ پہنچو ان کی مدد کرو قرآن نے یہاں پہ واضح کر ہے کہ اگر وہ ایسی جماعت کے مقابلے پر مدد مانگ رہے ہیں جن سے تم نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے آپس میں کوئی جنگ نہیں کرنی تو تم اس معاہدے کے پابند ہو ہاں اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں پھر تو اور بات ہے لیکن جب تک معاہدہ ان کے ساتھ موجود ہے تو ہم ان مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ایک تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اس ہمارے سیاسی اجتماعی عمل کے اندر شرکت نہیں کی انہیں اپنے آپ کو پہلے ہی الحدہ رکھا ہوا ہے وہ ہمارے نظام کا معاشرے کا حصہ ہی نہیں بنے ان کے ساتھ محض ہمارا ایک عقیدے کا تعلق موجود ہے تو اس کے لیے قرآن حکیم نے ہمیں یہ ضابطہ بتا کے بتا دیا کہ ایمان والی جماعت یہ در حقیقت کچھ اصول رکھتی ہے دنیا کے اندر اس نے معاشرہ قائم کرنے کے معاشرے کے تعلقات کے حوالے سے باقاعدہ ایک ضابطہ رکھا ہوا وہ محض جذباتی بنیادوں پر فیصلہ کرنے والی جماعت نہیں ہے اس کے بعد سورہ توبہ ہے سورہ برا بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں بھی جنگوں کا ذکر آ رہا ہے غزوہ حنین کا ذکر بھی آ رہا ہے غزوہ تبوک کا ذکر بھی اس کے اندر آ رہا ہے اور اسی طرح یہاں پر جو مکہ فتح ہونے کے بعد کے حالات تھے ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ موجود ہے تو گوئے پچھلی صورت کے مضمون کے ساتھ اس کا ایک تسلسل جڑتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا سن آٹھ ہجری میں تو فوری طور پر آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے کہ اگلی حکمت عملی ان لوگوں کے بارے میں جو یہاں پر موجود ہیں اور غیر مسلم ہیں ایک وقت تو ان کو دیا گیا کہ وہ وہاں پر رہیں جب اگلا سال آیا سن نو ہجری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت تبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا آپ خود تشریف نہیں لے گئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سال جو حج کا اصل مہینہ تھا اس میں حج نہیں ہو رہا تھا وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں قریش نے مہینوں کے نظام کو درم برہم کیا ہوا تھا یعنی جو ان کے ہاں مہینے چل رہے تھے حقیقت میں وہ مہینے تھے نہیں اور یہ اس وجہ سے کیا تھا اسی صورح کے اندر اس کا ذکر موجود ہے ایک رسم تھی جس کو نسیح کہا جاتا ہے یہ رسم یہ تھی کہ چار حرمت کے مہینے تھے جن میں جنگ نہیں ہوتی تھی یہ ملت ابراہیمی کا ایک ضابطہ چلا آ رہا تھا کہ حرمت کے مہینوں میں ہم نے آپس میں جنگ نہیں کرنی اب ان کی جنگیں ہوتی تھیں مختلف قبیلوں کی تو بسا اوقات جب حرمت کا مہینہ آ جاتا تھا اور انہوں نے جنگ جاری رکھنی ہوتی تھی تو یہ مہینے کا نام بدل دیتے تھے کہ یہ فلاں حرمت والا مہینہ نہیں یہ فلاں مہینہ جسم جنگ کی اجازت ہے اس طرح مہینوں کے نظام کو درم بھرم کیا ہوا تھا تو چنانچہ اس سال حج جو ہو رہا تھا بظاہر تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا لیکن حقیقت میں وہ ذی کا مہینہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف نہیں لے کے گا لیکن چونکہ اجتماع ہونا تھا مختلف جگہوں سے لوگوں نے حج کے لیے آنا تھا تو اس لیے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا ان کو کچھ ہدایات دیں تاکہ اس موقع پر اس اجتماع میں وہ ہدایات لوگوں تک پہنچائیں پھر ان کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مزید اللہ کی طرف سے احکامات آئے تو پھر آپ نے وہ احکامات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجے کہ وہاں پہنچو اور بڑا اجتماع ہوگا اس موقع پر ان احکامات سے لوگوں کو آگاہ کرو یہ احکامات یہ تھے کہ اس وقت مختلف قبائل سے مسلمانوں کے معاہدے تھے کچھ قبائل کے ساتھ ان معاہدات کی باقاعدہ مدت طے تھی کہ یہ اتنے مہینے کا معاہدہ ہے اس معاہدے کے دوران آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی اس کے بارے میں تو کہہ دیا گیا کہ جتنے وقت کا وہ معاہدہ ہے اس کو مسلمانوں نے پورا کرنا باوجود اس کے کہ طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے مسلمان اب طاقت میں آ چکے ہیں لیکن اس بنیاد پر انہیں کوئی معاہدہ نہیں توڑا کہ یہ تو ہم نے کمزور حالت میں کیا تھا حالات بدل چکے ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ جو معاہدہ باقاعدہ مدت کے ساتھ طے ہوا ہے کہ پانچ مہینے کا ہے چھ مہینے کا ہے اس کو تو ہم نے مکمل اسی طرح پورا کرنا ہے اور جو معاہدات بغیر کسی مدت کے ہوئے ہیں ہمارا آپس میں معاہدہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اعلان کر دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ ان سب لوگوں کے لیے صرف چار مہینے کی مہلت ہے فصی ہو فل ارد عربات 4 چار مہینے تم چل پھر سکتے ہو چار مہینے کے بعد تمہیں فیصلہ کرنا ہے اگر جزیرت العرب میں رہنا ہے تو پھر مسلمانوں کی ملت میں شامل ہو جاؤ اور اگر شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ کیونکہ یہ مرکزی علاقہ ہے یہ مسلمانوں کا مرکز ہے تو مرکز کے اندر ظاہر ہے کہ ایک فکر کے لوگ رہتے ہیں یہ دنیا کا آج تک اصول ہے کسی بھی فکر کا مرکز کبھی بھی وہاں پر دوسری فکر کی گنجائش نہیں ہوتی وہاں پر ایک ہی فکر کے لوگ رہتے ہیں اس نظام کو سنبھالنے کے لیے چلانے کے لیے تو اس لیے جزیرت العرب کے اس حصے کو جس میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ موجود ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ خالص انہی لوگوں کا ہے جنہوں نے اس دین کے نظام کو چلانا ہے جن کا اس پہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے باقی پوری دنیا اوپن ہے وہاں پر جو مرضی لوگ رہنا چاہتے ہیں ایمان والے بھی رہیں دوسری بھی رہیں تو یہ گویا کہ ایک اجتماعی سیاسی حکمت عملی کا تقاضا تھا فیصلہ فوری نہیں کیا گیا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور سن نو ہجری تک موقع موجود تھا کوئی ایسے احکامات نہیں آئے کہ یہاں سے لوگ چلے جائیں سن نو ہجری میں بھی چار مہینے دیے جا رہے اور اس طرح ہے کہ ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو موقع دے دیا گیا کہ اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس دین کو سمجھیں چار مہینے ان کے پاس موجود ہیں کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں علم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس دین کو قبول کرنے کے لیے ان کے پاس پورا موقع موجود ہے اور اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد موقع ہے کہ وہ کہیں اور چلا جائے اور ظاہر اس دور کے اندر لوگ آیا جایا کرتے تھے کوئی ایسی جغرافیائی سرحدیں تو تھیں نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا کہیں جانا مشکل ہو جائے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس ضابطے کا ذکر کیا اور یہ بھی بات باضی کر دی گئی کہ اگر ان چار مہینوں کے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی مشرق تم سے کوئی پناہ مانگتا ہے تمہاری پناہ میں رہنا چاہتا ہے تو فا اسے پناہ دے دو اس عرصے میں اسے اللہ کا کلام سناؤ کہ اللہ کیا کہتا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس میں تمہاری بہتری کے کی کیا کیا مواقع موجود ہیں اس کو دین کا پورا پیغام اچھی طرح سمجھا لو پھر اس کے بعد اس کی جو امن کی جگہ جہاں پہ وہ امن کے ساتھ رہ سکتا وہاں اس کو چھوڑاؤ تم نے دین کو دیکھ لیا ہے سمجھ لیا ہے پڑھ لیا ہے اب تمہیں تمہاری جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تم وہاں پہ بیٹھ کے سوچ لو غور کر لو دین قبول کرنا چاہتے تو آ جانا نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے جہاں پر تم موجود ہو وہیں پر رہو اب قرآن حکیم یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ذکر کر رہا ہے مختلف یہاں پر اس صورح کے اندر کچھ گروہوں کا ذکر کیا گیا ایک وہ قوت ذکر کی گئی جو سوسائٹی کے اندر تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے مرکز ہوتی ہے ایک اس جماعت کا ذکر کیا گیا جو مذہب کے نام سے مذہب کا ہدیہ بگاڑ دیتی ہے ایک وہ ہے جو مذہب کو مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں ان ساروں کی تفصیلات اس صورح کے اندر ذکر ہوئی اب یہاں پر قرآن حکیم نے جنگ کے حوالے سے کہ ہر کافر سے جنگ نہیں ہو رہی قرآن کے واضح الفاظ ہیں فقاتلو امت القفر کفر کی لیڈرشپ سے جنگ ہوتی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے جو مفاد پرست ہوتی ہے اس کی طاقت توڑی جاتی ہے عام کافر تو ان کے دھوکے میں ہوتا ہے ان کی پیچھے چل رہا ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے جنگ کا فوکس بھی طے کر دیا کہ جب میدان جنگ میں اترو گے تو پھر اس طاقت کو ٹارگٹ کرو جو اس سارے منصوبے کی ذمہ دار ہوتی ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے کے میدان میں لے آتی ہے ان کے جذبات بھڑکا کے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کے اوپر والے لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں اس لیے وہ دین کے نام سے وطن کے نام سے لوگوں کے جذبات بھڑکا کے اپنے ساتھ ملا لیتے تو اس لیے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کی پہچان ہونی چاہیے نہ لا مان ان کے قسموں کا بھی کوئی اعتبار نہیں جب تک یہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئیں گے ان سے جنگ جاری رہے گی اب اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک نظام رہا ہے قرآن جس کا پہلے بھی ذکر کرتا ہے پچھلی قوموں کے اندر عذاب کی نوعیت اور تھی جیسے قرآن ذکر کرتا ہے کہیں پہ زلزلے کا ذکر کیا کسی جگہ پر طوفان کا ذکر کیا کسی جگہ زمین دھسنے کا ذکر کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آ جانے کے بعد سزا کا نظام ایمان والی جماعت کے کی ذمے کیا گیا قاتلوہم ہم ہم اللہ بھی ایدیک اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اب دنیا کے اندر عذاب الہی اس طرح نہیں آئے گا جس طرح پچھلی قوموں میں فاصل لوگوں پر مفصدین پہ آتا رہا ہے اب ایمان والی جماعت اگر اللہ پہ ایمان رکھنے والی ہوگی تربیت یافتہ ہوگی با کردار ہوگی منظم ہوگی اور وہ اپنا کوئی اجتماعی کردار ادا کرنے کے لیے آمادہ ہوگی تو پھر اس کے ذریعے مجرموں کو سزا ملے گی یہ قرآن حکیم نے گویا کہ ایک ضابطہ بتا دیا اس لیے اس انتظار میں رہنا کہ ان مفصدوں پر کو اوپر سے عذاب آ جائے نیچے سے عذاب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے یا سنت ہے اس کے خلاف ہے ضابطہ بتا دیا گیا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مدد سے محروم کرے گا تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور تمہارے دلوں کے اندر جو بھی ان کے خلاف ماضی میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انتقام ہے تو اس کی تسلی اسی طرح ہی ہوگی کہ تم نے اقدام کرنا ہے اور اس طبقے کے خلاف کرنا ہے جو ان مسائل کا ذمہ دار ہے ہر آدمی سے کوئی جنگ نہیں ہوگی جب ان کی طاقت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد تم نے کوئی انتقام بھی نہیں لینا اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اطاعت قبول کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی اطاعت کو مان لیا جائے گا ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے قرآن حکیم ایک حقیقی مذہب اور رسمی مذہب کا بھی موازنہ کرتا ہے کہ مذہب کا عنوان تو پہلے بھی رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مذہب موجود تھا لا مذہب معاشرہ نہیں تھا بیت اللہ موجود تھا اس کے مجاور موجود تھے مسجد حرام کی دیکھ بھال ہوتی تھی حاجیوں کا خیال رکھا جاتا تھا اور اس بنیاد پہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صحیح مذہب پہ چل رہے ہیں تو قرآن حکیم نے اس کا تجزیہ کیا کہ صحیح نظریے سے محروم کوئی بھی رسمی عمل کرنے سے مذہب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے سب سے پہلے تو عقیدہ نظریہ سوچ درست ہونی چاہیے اور اس نظریے اور سوچ کے لیے اپنے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے یہ رسمی مذہب کبھی بھی اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی جماعت کا مقابلہ مذہبی لوگوں سے ہوا جو رجت پسند قسم کے مذہبی لوگ تھے جو معاشرتی طور پر دین کی تعلیمات کے منکر تھے کچھ رسومات کو لے کر انہیں اپنا تشخص بنا رکھا تھا کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں مسجد آرام کو چلا رہے ہیں حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس طرح کی رسمی نیکیاں سوسائٹی کے اندر کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی جب تک کہ جو دین کا ایک متحرک نظریہ ہے جو معاشرے کے تمام مسائل کو حل کرنے کا ہے جو انسانوں کی اخلاق کو درست کرنے والا ہے ان کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہے ان کو اس دنیا کے اندر واقعتا اللہ کا بندہ بنا کر ان سے کام لینے والا ہے تو اس لیے قرآن ذکر کرتا ہے کہ مشرقین کو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسجدوں کو آباد کیے ہیں مسجدوں کا خیال رکھتے ہیں مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں مسجدوں پہ رنگ و روغن کرتے ہیں یہ ان کا کام ہی نہیں ہے جب ان کا نظریہ ہی خراب ہے تو صرف مسجدوں کو سنبھال کے بیٹھے رہنا کہ مسجد تو آج دنیا کے اندر کتنی جگہ پہ مساجد کو محفوظ رکھا ہوا ہے آثار قدیمہ کے طور پر ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے ان پہ خرچے بھی کیے جاتے ہیں وہ سیاحت کی جگہیں بھی بنی ہوئی ہیں تو مسجد تو اس کام کے لیے نہیں ہے مسجد تو ایک نظریے سے جڑی ہوئی ہے جب وہ نظریے کا وہاں پر ذکر ہی کوئی نہیں ہے اس نظریے کے لیے وہ عمارت یا وہ جگہ استعمال ہی نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ جو اس کا اصل مقصد وہ فوت ہو گیا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ مساجد کی اصل آبادی ایمان والی جماعت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو نماز قائم کرتی ہے زکوۃ کا نظام قائم کرتی ہے اور قرآن نے اس کے ساتھ ایک اور صفت ذکر کی ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا جو سوسائٹی سے خوف زدہ لوگ ہوں گے وہ مسجد کو کیا آباد کریں گے جو تعبت سے خوف زدہ ہوں گے وہ مسجدوں کو کیا آباد کریں گے تو قرآن نے یہ صفات بیان کی ہیں کہ مسجد انہی لوگوں کے ہاتھوں سے آباد ہوگی جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی اگر مسجد کا نظام چلانے والے ان صفات سے محروم ہیں تو وہ پھر محض ایک رسم ہے رسمی طور پر ایک مسجد موجود ہے یا اس کا ایک نظام چل رہا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا زائر کے حجات کا پورا اکرام کیا جاتا تھا اسی طرح مسجد حرام پہ خرچہ بھی کیا کرتے تھے قرآن کہتا ہے کیا یہ اعمال اس ایمان کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتا ہے آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر اپنے ساری زندگی اللہ کی لیے وقف کر دیتا ہے جد وجہد کرتا ہے تو صحیح عقیدے اور صحیح نظریے کے ساتھ جدوجود کرنے والی جماعت اور دوسری طرف یہ رسمی عمل کر رہی ہے کچھ تھوڑا بہت یہ نیکی کے کام کر لی ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں لا یستبو نا اللہ اللہ کے ان دونوں برابر نہیں ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں باقی سارے اعمال ان کے ظلم کے ہیں سوائے ان کے ایک دو نیکیوں کو نکال دیں باقی تو ان کا سارا کا ساری معاشرت ظلم پر مبنی ہے ان کی سیاست ظلم پر مبنی ہے بلّہ اللہ یہ دل ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت پہ نہیں چلاتا ان کا تو سب جب تک وہ ظلم سے نہیں پیچھے ہٹیں گے تو ان کو رہنمائی کیسے ملے گی پہلے ان کے ظلم کا خاتمہ ہوگا وہ ظلم سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قرآن حکیم نے رہنمائی بھی دے دی ہے کہ تمہارے جتنے بھی قریبی تعلقات ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ صحیح نظریے پر نہیں ہیں کفر کے نظریے پر ہیں تو ٹھیک ہے وہ تمہارے نصب کے لحاظ سے ماں باپ بھی ہوں گے بھائی بہن بھی ہوں گے لیکن جب بنیادی نظریے کا ہی اختلاف ہے کفر اور ایمان کا اختلاف ہے تو پھر ان کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے دنیاوی حقوق اپنی جگہ پر ہوں گے قرآن ان کا انکار نہیں کر رہا ہے。قرآن نے تو باقاعدہ کہہ رکھا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں والدین ہیں ان کے حقوق ادا کرو بات ہو رہا ہے دلی تعلق کا جس کے نتیجے میں آپ ان کی بات مان کے اور ان کے راستے پر چلیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ اس کی تو گنجائش نہیں اسی طرح ایک اور بات بھی بازی کر دی گئی کہ اپنی ترجیحات ہمیشہ درست رکھنی چاہیے اگر ترجیحات درست نہیں ہوں گی تو اس سے بھی تم صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے اب انسان کے کچھ بنیادی دنیا کے اندر رہن سہن کے تقاضے ہیں وہ قرآن خود ان کا ذکر کرتا ہے دین ان کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان کے معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں اس کے خاندانی تعلقات ہوتے ہیں اسی طرح وہ دنیا کے اندر کاروبار بھی کرتا ہے اس کے کچھ معاشی تعلقات بھی ہوتے ہیں اس کے معاشی ضروریات ہوتی ہیں معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کا تجارت ہوتی ہے اس کے رہن سہن کا یہ سارا دنیا میں اس نے رہنا ہے یہ ساری اس کے بنیادی تقاضے ہیں لیکن ان کو ترجیحات کے اندر اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر نہیں آنا چاہیے ترجیحات میں یہ بعد میں آنے چاہیے پہلے درجے میں اللہ پر ایمان اللہ کے رسول پر ایمان اور پھر اس دین کے لیے اللہ کے راستے میں جد وجہد کرنا یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے اس ترجیح کے تابع ہو کر دنیا کے اندر جو بھی تمہارے معاشرتی تعلقات ہیں تمہاری معاشی سرگرمیاں ہیں تمہارا رہن سہن کرو لیکن اگر یہ رکاوٹ بننے لگ جائیں تو پھر وہاں پر تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے ان تعلقات کو سنبھالنا ہے یا میں نے دین کے تقاضے کو پورا کرنا کیا میں نے اپنے آپ کو ایک پر سہولت رہائش گاہ میں رکھنا ہے یا میدان میں نکل کر اللہ کے دین کو غالب کرنا اپنی ترجیحات کو درست رکھنا کبھی بھی اپنے ان کو غالب نہ کرو اپنے بنیادی فکر اور سوچ پر فکر صرف اور صرف اللہ کی اللہ کے رسول سے تعلق کی اور اس کے لیے جد وجہد کی ہونی چاہیے اس کو غالب رکھو اس کے تعوے ٹھیک ہے اپنے معاشرتی تعلقات بھی ہیں تم اپنی معاشی سرگرمیاں بھی جاری رکھو کاروبار بھی کرو رہن سہن کا نظام بھی رکھو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور اگر ٹکراؤ ہوگا تو تمہارا ذہن واضح ہونا چاہیے کہ میں نے ترجیح کس کو دینی ہے وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک سچا مومن کون ہے اور ایک کون ہے جو رسمی طور پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر غزوہ ہنین کا ذکر کیا غزوہ حنین ایک اس لحاظ سے بڑا منفرد غزوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی غزوات ہوئے اس میں مخالف طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا تناسب ہمیشہ کم رہا ہے مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے دشمن زیادہ تھا غزوہ حنین وہ موقع ہے کہ جس میں دشمن کی تعداد تھوڑی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور وہ بھی اس لیے بڑھ گئی کہ مکہ فتح ہو چکا تھا تو مکہ فتح ہونے کے نتیجے میں پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا تو بہت سارے وہ لوگ بھی جذبے میں آ کر ایمان والی جماعت کے ساتھ شریک ہو گئے تو کثرت ہو گئی تو جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ان نے اس بات سے فیصلہ کیا کہ طاقت افرادی طاقت ہمارے پاس زیادہ ہے لیکن زائر دشمن نے بڑی شدید مزاحمت کی بڑی پلاننگ کے ساتھ تیر انداز وہ لوگ تھے وادی میں مختلف جگہوں میں تیر انداز نے کھڑے کر دیے اور جب وہاں سے لشکر گزرا ہے تو تیر اندازی ہوئی تو جس کی وجہ سے یہ جو نئے نئے لوگ آئے تھے وہ سارے زائر پلٹ گئے صورتحال دیکھی انہوں نے بھگدڑ مچ گئی حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر چند صحابہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل آگے پیش قدمی کر رہے تھے اور جو بھی لوگ وہاں سے ادھر ادھر ہو گئے ان کو آواز بھی دے رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھے بڑی بلند ان کی آواز تھی وہ لوگوں کو بلا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے پھر آہستہ آہستہ وہ جماعت اکٹھی ہوئی اور پھر دوبارہ مقابلہ ہوا اور اللہ نے فتح دی تو قرآن اس کا پورا تجزیہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ اس آ کم کثرت و کم تمہیں اس موقع پر بجائے اس کے کہ اپنی اصل طاقت کو پیش نظر رکھتے تمہیں اپنی کثرت پہ گمان ہو گیا گھمنڈ ہو گیا اور حالت کیا ہو گئی یہ قرآن الفاظ ہیں کہ زمین تمہیں تنگ محسوس ہونے لگی کیونکہ ہر طرف سے ظاہر تیر اندازی ہو رہی تھی تو بھگدڑ سی مچ گئی تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے پھر اللہ تعالی نے تمہیں حوصلہ دیا تو قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو طاقت کا توازن ہے وہ محض کثرت سے طے نہیں ہوتا اس کے اپنے اصول ہیں جن اصولوں پر قائم رہ کر مسلمانوں نے پہلی جنگیں لڑی ہیں وہ ان کے اندر ایک نظم و ضبط تھا تو نظم و جب ٹوٹے گا تو اس کا نقصان ہوگا اب ظاہر یہ جو نئے لوگ آئے تھے یہ ابھی تربیت کے عمل میں پوری طرح شریک ہی نہیں ہوئے تھے وہ تو محض ایک جذبے کے اندر آ کر ایک ماحول بن گیا وہ سب سارے ساتھ چل پڑے تھے تو جب ظاہر جب میدان میں بھگدڑ مشتی ہے تو پھر سارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ تو پھر نوعیت ایسی بن جاتی ہے تو جس کی وجہ سے گویا کہ یہ صورتحال حال تبدیل ہوئی تھی تو اس لیے قرآن نے اس چیز کی طرف تنبی بھی کی ہے اور رہنمائی بھی کی ہے کہ تمہیں اس بنیاد پر کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ اس بنیاد پر کہ تمہاری اپنی فکری حالت کیا ہے ایمانی حالت کیا ہے اخلاقی حالت کیا ہے تمہارا اپنا نظم و ضبط کیا ہے تمہاری اپنی تدبیر کیا ہے یہ جو پورا کا پورا جنگ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا یہ مجمے کی بنیاد پر بھیڑ کے بنیاد پہ فیصلے کبھی بھی نہیں ہوتے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور ضابطے کا اعلان بھی کر دیا جیسے شروع میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے برات کا اعلان ہو رہا ہے اور چار مہینے دیے جا رہے ہیں تو یہاں پر اسی تسلسل میں بات کی جا رہی ہے کہ آئندہ سے مشرقین مسجد حرام کے قریب نہ ہے اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام میں صرف وہ لوگ آئیں گے جو واقعتا اللہ پر پورے اس ضابطے کے ساتھ اس اصول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے ان کے سامنے رکھا ہے آئندہ یہ لوگ نہ ہیں اب اس موقع پر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک بس یا خیال آیا کہ یہ سارا کاروبار تو ان لوگوں نے سنبھال رکھا اور اگر یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو پھر کاروبار تو یہاں کا سارا بیٹھ جائے گا تو اس پر قرآن حکیم نے کہا کہ وقتی طور پر اگر حالات پیدا بھی ہو جائیں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے تو میں خوف پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی متبادل اس کی سبیل پیدا کر دے گا اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ حالات خراب ہو جائیں گے بلکہ پوری دلجمی کے ساتھ جو بنیادی اصول ہے اللہ نے اس دین کو غالب کر دیا ہے مکہ فتح ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہاں پر دو دین نہیں رہ سکتے صلی اللہ وسلم نے کہا کہ جزیرت العرب کے اندر دو دین اکٹھے نہیں رہ سکتے تو اس وجہ سے گویا کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے تو میں تنگی ہو لیکن اس کی وجہ سے بنیادی اصولوں سے انحراف نہیں کیا جا سکتا ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے بگڑے ہوئے مذہبی جو قیادت ہے اس کا بھی ذکر کیا اور اس میں بطور نمونے کے یہود اور نصارہ کے مذہبی طبقے کا ذکر کیا گیا صحیح معاشرے کی رہنمائی کرنے کے دو بنیادی ذمہ دار طبقات ہوتے ہیں ایک اہل علم ہوتے ہیں جو لوگوں کو صحیح معلومات دیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو صحیح طور پہ تربیت دیں علماء کا ایک طبقہ ہوتا ہے اور ایک مشائق کا طبقہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو پھر سوسائٹی کے اندر تیزی کے ساتھ نیچے تک بگاڑ آتا ہے کیونکہ لوگ ان کو رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں ان کے طور طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی کس وجہ سے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائق کو رب کا درجہ دے دیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا منصب ہے وہ منصب ان کو دے دیے یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جو عیسائیت سے مسلمان کے ہوئے تھے عدی بن حاتم انہوں نے بقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہود اور عیسائی جو بھی ہیں یہ ان کی عبادت نہیں کرتے رب ماننے کا مطلب وہ یہ سمجھے کہ باقاعدہ ان کے سامنے جھکتے ہوں سجدہ کرتے ہوں ان سے مانگتے ہوں کہ وہ تو ایسا نہیں کرتے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ کہہ دیں کہ فلاں چیز حلال ہے تو کیا یہود و نسارہ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور کبھی کسی موقع پر وہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز حرام ہے تو کیا ان کی بات مانتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہے تو کہا یہی رب ماننا ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کسی کے حوالے کر دیا جائے یہ صرف اور صرف منصب ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ بتاتا ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے تو جس چیز کو دین نے حلال کر دیا اب اس کو قیامت تک کوئی حرام نہیں کر سکتا اور جس کو دین نے حرام کر دیا اس کو اب کوئی حلال نہیں کر سکتا اب ان لوگوں نے اپنی مفادات کو دے کر حلال حرام بدلنے شروع کر دیے تو وہ منصب دے دیا جو اللہ کا منصب تھا اور پھر ان کی اکثریت قرآن حکیم یہاں پر اس کا ذکر بھی کر رہا ہے کہ جو اللہ نے دین یہاں پر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اس کا بنیادی مقصد بھی کیا ہے کہ سوسائٹی سے دو طرح کی جو اجارہ داریاں ان کو ختم کیا ایک مذہبی اجارہ داری کو اور ایک معاشی اجارہ داری کو مذہبی اجارہ داری اسی طرح کے جو علماء سو ہیں اور اسی طرح یہ دنیا پرست مشائق اور صوفی ہیں یہ سوسائٹی کا سب سے بڑا مذہبی بگاڑ ہے جو مذہب کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں تو دین کے غلبے کا تقاضا کیا ہے کہ ایسے افراد سے معاشرے کو آزاد کرایا قرآن کہتا ہے کہ انَََ من الاحبارور رحبان یہ ان کی جو اکثریت ہے علماء سو کی اکثریت جو ہے یہ بناوٹی اور یہ مفاد پرست جو پیر ہیں مشائق ہیں یہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں مختلف عنوانات سے اپنے نذرانے وصول کرتے ہیں ان پر مذہبی ٹیکس عائد کر کے وہ اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور ان کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو سچا دین بتائیں وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ سب سے پہلے یہ ہی بنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین غالب کرنا ہے تو اس طرح کی جتنی بھی خود ساختہ مذہبی گروہ تھے چاہے وہ تعلیم کے نام پر تھے چاہے تربیت کے نام پر تھے ان تمام گروہوں کی اجارہ داری ختم کر دی لوگوں کو براہ راست اللہ سے جوڑا ہے ان کے سامنے قرآن رکھا ہے اپنی ہدایات رکھی ہیں کہ حلال اور حرام یہاں سے معلوم کرو کسی گروہ کو اختیارات نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو کر اور ان کے مذہبی فیصلے اپنے ہاتھ میں لے جب چاہ کسی چیز کو حلال کر دیے حرام کر دیے تو ایک تو یہ مذہبی اجارہ داری دین نے آ کے توڑی ہے اور دوسری معاشی اجارہ داری اس کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سونے چاندی ذخائر جتنے بھی وسائل ہیں ان کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیا کنز کر لیا جمع کر لیا اور اس کو سوسائٹی میں خرچ نہیں کر رہے تو ان کو بھی ایک دردناک سزا کی اطلاع کرنے بشارت دینے اور قیامت کے روز ان کی سزا کا ذکر کیا گیا کہ انہی وسائل کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کے چہروں کو بھی ان کی پیشانی کو بھی داغا جائے گا اور اسی طرح ان کے پہلو کو بھی داغا جائے گا ان کی پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہزا مَ کو یہ وہ وسائل جو تم نے اپنے بات جوڑ کے رکھے ہوئے تھے تو ان دو سے پہلے قرآن حکیم نے اس آیت کا ذکر کیا اللہ ارس اللہ رسول اب الخداب الحق کہ اللہ نے دین حق بھیجا ہے ہدایت کس لیے بھیجی ہے تاکہ اس کو تمام ادیان مذاہب نظاموں پہ غالب کریں اور اس غلبے کے راستے میں یہ گروہ رکاوٹ ہوں گے ان کی طاقت توڑنی ہے ان کا اثر و رسوخ ختم کرنا ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جد و جہد ہے اس سے انحراف کے بڑے بدترین نتائج نکلتے ہیں اور اس کے لیے جو سب سے بڑا مجرم طبقہ ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر اس کا تعارف کرایا جو منافقین کہلاتے ہیں منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کے اپنے مفادات اندر کام کر رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا تعارف کرایا اور اس کا پس منظہ تبوک کا ہے یہ بڑا مشکل غزوہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ روم کی جو سرحد ہے وہاں پر رومی فوجیں اس وقت روم ایک بہت بڑی طاقت تھی اس کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے اعلان کیا کہ ہم نے سرحد پہ پہنچنا ہے بڑا طویل سفر شام کی سرحد موسم انتہائی شدید تھا بہت سخت گرمی تھی اور مدینہ کی جو معیشت تھی وہ خجور کے ساتھ جڑی ہوئی تھی خجور کے باغات تیار تھے یہ ان کی خوراک تھی پورے سال کی اور یہ ان کا کاروبار کا ذریعہ بھی تھا ان حالات میں اس غزوے کا اعلان ہوا اور اس غزے کے اعلان سے گویا کہ ان لوگوں کا لوگوں کے سامنے چہرہ آ گیا کہ جو بظاہر مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے لگتا یہ تھا کہ یہ بھی مسلمان جماعت کا حصہ ہے لیکن اس موقع پر ان کا طرز عمل کھل کے سامنے آیا مشکلات نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں اس کے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے رویوں کا ذکر کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ رویے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا صحیح اور سچی دین سے کوئی تعلق نہیں مثلا جب اعلان کیا گیا کہ غزل تبو کے لیے چلو تو سب سے پہلے رد عمل قرآن حکیم نے یہ ذکر کیا کہ وہ کہنے لو کا اگر اس میں کوئی ساز و سامان ملنے کی توقع ہوتی ظاہر میدان میں جب جاتے ہیں تو دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے دشمن کا ساز و سامان ہاتھ لگ جاتا ہے اور سفر بھی کوئی معتدل ہوتا تو پھر ہم ضرور ساتھ چلتے لیکن بڑا لمبا فاصلہ ہے ہم نکل سکتے تو ضرور نکلتے قرآن کہتا ہے یوہ لیکون یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے جو مشکل وقت میں قربانی کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کولہڑی مار رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ آئے اجازت مانگنے کے لیے کیونکہ یہ تو انہیں پتا تھا کہ ہم ایک ڈسپلن کے اندر ہیں بغیر اجازت کے پیچھے رہ جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ بعض پرس ہوگی تو اجازت دینے کے لیے آ گئے کوئی نہ کوئی اپنا کوئی ذاتی عذر پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان کر کے ان لوگوں کو ان تھوڑے دلے لوگوں کو ساتھ دے کر جانے کا فائدہ کیا ہوگا ان کا دل ہی نہیں ہے یہ جی تو مصیبت ہی بنے رہیں گے تو آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہا کہ آپ سے کوئی اللہ تعالیٰ محاسبہ نہیں کر رہا آپ نے اجازت کیوں دی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے جانا تو انہوں نے تھا نہیں اب تو یہ کہیں گے نا ہم نے اجازت کے ساتھ پیچھے رہ گئے قرآن نے کہا کہ وہ لوگ کبھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے کہ جو واقعتا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے چاہے جو بھی حالات ہو گئے ان کوئی اجازت نہیں مانگی ان نے کی اپنے مال دیے اپنی جانیں بھی دی اجازت اس طرح کے لوگ مانگنے ہیں جن کے دلوں کے اندر تجفزب ہے شک ہے اور اسی پورے شک کے اندر ان کی زندگی بسر ہو رہی اور اگر کوئی کہہ سکتا ہے جی کوئی فوری تقاضا پیش آ گیا تھا اس وجہ سے اجازت مانگی ہے قرآن کہتا ہے اگر ان کا پہلے سے ارادہ ہوتا تو تیاری تو نظر آتی ہے ایک آدمی ایک کام کے لیے جانا چاہتا ہے تو تیاری کر رہا ہوتا ہے پھر اچانک کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے اچانک یہ پریشانی آ گئی ہے ان کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تھا کہ اس طرح کے لوگ اگر نکلیں گے تو یہ تو فساد ہی پیدا گے لوگوں کی ہمتیں پست کریں گے ادھر ادھر کی باتیں بنائیں گے تو ایک لحاظ سے تو ان کا نہ نکلنا مفید تھا تاکہ مسلمان یکسوئی کے ساتھ اپنا سفر کر سکیں کچھ لوگوں نے عذر کے طور پہ اپنی پارسائی بھی پیش کی جیسے ایک بہت نیک آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماں چلا گیا تو نیکی خطرے میں پڑ جائے گی قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ کچھ ایسے بھی منافق تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یا آپ جا رہے ہیں شام کی طرف اور شام کے لوگ روم کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی حسین و جمیل لوگ ہیں وہاں حسین خواتین ہوں گی تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ہمیں اجازت دے ہم یہیں پر ایمان کی حفاظت کریں تو کس کس طرح گویا کہ منافق اپنی جان بچانے کے لیے کارڈ کھیلتا ہے یہ مذہبی کارڈ کھیلا قرآن نے کہا یہ فتنے سے بچنا چاہتے فتنے میں تو پڑ گئے اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ جب جان و مال تمہیں میدان میں لے کر آنی تھی تم پیچھے بیٹھ گئے سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے وہ فطرہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کا تم نام لے رہے ہیں پھر ایک اور طرز عمل ان کا یہ ہے کہ اندر ہی اندر ان کی جو جذبات ہیں قرآن نے وہ بھی بتا دی کہ اگر مسلمانوں کو, کو کوئی فتح ملتی ہے اچھے حالات ملتے ہیں ان کو بہت برا لگتا ہے اور اگر آپ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی ہم نے پہلے سے احتیاط کر لی تھی ہم چلے جاتے ان مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اتراتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار لوگ نکلیں ہم اس مصیبت سے بچ گئے تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ در حقیقت رہتے مسلمانوں کے اندر ہیں لیکن ان کے جو جذبات ہیں خالصتاً مفاد پرستی کے ہیں اب اس کے لیے قرآن حکیم نے کچھ ان کے طرز عمل کے مقابلے پر کچھ اقدامات بھی بتائے ایک تو یہ ہے کہ ایک بات واضح کر دیں اور اپنے ذہن نشین کریں کہ ہمیں اس تکلیف کے علاوہ کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جس جو اللہ نے طے کرے تھے یہ یعنی کہ نکلیں گے تو تکلیف ہوگی گھر بیٹھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر تکلیف پہنچنی ہے تو یہاں بھی پہنچے گی اور نہیں پہنچنی تو میدان میں نکل کے بھی نہیں پہنچے گی۔ سب سب سے پہلے تو اپنا ایمان اس چیز میں مضبوط کرو پھر اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی آئندہ کے لیے منافقین کے بارے میں کہہ دیا کہ آئندہ ان سے کوئی بھی مالی تعاون قبول نہیں کرنا آئندہ کے لیے ان کو بالکل علیحدہ کر دو قرآن کہتا ہے لینگ جو تقبل تم چاہے اپنی خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری میں کرو اب قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اس موقع پر جو تم نے طرز عمل اختیار کیا ہے اب اس کے بعد گنجائش نہیں رہی کہ تم میں ساتھ لے کے چلا جائے یا تم پر کوئی اعتماد کیا جائے اسی طرح ان کا طرز عمل یہ ہے کہ قسم کھا کھا کے کہیں گے ان لمین لمین ہم تمہاری جماعت کا حصہ ہے قرآن کہتا قطن یہ تمہاری جماعت کا حصہ نہیں ہے ان کے تو بس میں ہو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی سرنگ مل جائے تو سارے دوڑ کے سرنگ میں گھس جائیں گے کوئی راستہ ملے وہاں سارے دوڑ کے چلے جائیں گے ایک اور ان کا طرز عمل ذکر کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرتے تھے تو ظاہر آپ دیکھتے تھے کہ ضرورت مند کون ہے اس کو دیا جائے تقسیم کرنے کا باقاعدہ اللہ نے آپ کو ایک نظام دے رکھا تھا اس کے مطابق آپ تقسیم کرتے تھے آپ پہ الزام دھر دیا کہ آپ تو منمانی کرتے ہیں اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں اگر ان کو دے دیا جائے تو بڑے خوش ہو جائیں گے وہاں ان پھر کوئی اصول یاد نہیں رہیں گے حالانکہ ان کو چاہیے تھا اگر یہ واقعتاً ایمان رکھتے تو اللہ اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ کر رہے ہیں اس پہ مطمئن ہونے چاہیے تھے اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ کے رسول بھی ضابطے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں وہ باقاعدہ قرآن نے آٹھ مدات ذکر کی ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر رہے ہیں ایسے افراد جن کے پاس سرے سے وسائل نہیں ہیں نظر آ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں وسائل تو نہیں ہیں لیکن وہ اپنے فخر کو چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں کے علم میں نہیں آنے دیتے ان پہ خرچ کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ نے جو پورا نظام زکوٰۃ بنایا تھا اس کے لیے عاملین تھے لوگ جاتے تھے زکوٰۃ لے کر آتے تھے محفوظ رکھتے تھے تقسیم کرتے تھے اس عملے کے لیے وظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک حصہ رکھا گیا تھا ان کو تنخواہ کے طور پر دیا جائے جو غلام ہے ان کی گردنیں چھڑوانے کے لیے رکھا گیا جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھا گیا جو اللہ کے راستے میں جد کر رہے ہیں ان کے لیے حصہ رکھا گیا یا کوئی آدمی سفر میں چلا گیا وسائل سے محروم ہو گیا تو وہاں پر اس کو وسائل اتنے دے دیے جائیں کہ گھر پہنچ سکے یہ قرآن حکیم نے یہاں پر ان مداد کا ذکر کیا جس پہ اللہ کے رسول خرچ کر رہے ہیں ان پہ یہ الزام دھر دینا کہ آپ منمانی کر رہے ہیں تو یہی ان کے نفاق کی علامات ہیں کہ یہ مفاد پرست لوگ ہیں صرف ایمان کا دعویٰ ہے لیکن کہ اصل ساری دلچسپی مال و دولت سے ہے کہ کہاں سے پیسہ مل سکتا ہے پھر اسی طرح یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور الزام تراشی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ اللہ کان کے بڑے کچے۔ ہیں جو بھی جا کے ان کو بات سنا دے سن لیتے ہیں قرآن ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا تم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اگر ہر ایک کی بات رد کرنا شروع کر دیں تو تمہارا کیا حال بنے گا پھر اسی طرح گویا کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بالا ہی بالا کسی طرح خوش کر لیں. یعنی اللہ اللہ کے رسول کی بات نہ ماننی پڑی مسلمانوں کے ساتھ تعلقات بنا کے کوئی لپا پوتی کر کے ان کو مطمئن کر دیں حالانکہ ان کو اگر راضی کرنا تھا تو اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو راضی کرتے مسلمان تو ویسے ہی مطمئن ہو جانا تھا پھر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اندر سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی وقت اللہ کی طرف سے وہی آ جائے ہمارا سارا کچا چٹا کھول دیا جائے گا تو یہ بھی نفاق کی علامت ہوتی ہے کہ مفاد پرست ہمیشہ گوے کا اندر سے لرزتا رہتا ہے ان کو بھی قرآن حکیم نے یہاں پر ایک اور درمیان میں بات سمجھا دی ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی عذر بیان نہ کرنا تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے پھر یہ منفی مقاصد کے لیے بقاعدہ جتھہ بندی کرتے ہیں منافقین آپس میں مل بیٹھتے ہیں اولیا قرآن ذکر کرتا ہے بعض اور منصوبے کیا تیار کرتے برائی کو فروغ دو اچھائی کا راستہ ہاتھ روک کے رکھو وسائل کسی کو دینے نہ پڑ جائیں مال و دولت اپنے قبضے میں رکھو ان کی سوچ یہ ہے ایمان والی جماعت کی سوچ کیا ہے بھلائی کو فروغ دو برائی کو روکو وسائل کو سوسائٹی میں خرچ کرو یہ ایک مکمل گویا کہ قرآن حکیم منافقین کا اور سچی جماعت کا ایک پورا ایک موازنہ اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس لیے اب پرانے حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف گویا کہ اب ایک انسدادی کاروائی کرنا ہے ان سے آپ نے ایک قطع تعلق رکھنا ہے قرآن نے یہاں پر جہاد کا لفظ استعمال کیا کہ کافروں سے بھی جہاد کرنا ہے منافقوں سے بھی جہاد کرنا ہے اب ظاہر منافقین سے جہاد تو ظاہر تلوار کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اندر ملے جلے ہوئے ہیں وہاں پر تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے رویے رکھ رہے ہیں ان سے قطع تعلق ان پہ عدم اعتماد ان سے فاصلہ رکھنا ان کی تدبیروں کو ناکام بنانا تو جہاد کا لفظ بڑے عام معنوں میں قرآن استعمال کرتا ہے اس کی وہ آخری شکل ہے جس کو ہم سرگرم جہاد یا جنگ کہتے ہیں جد وجہد کا آغاز شروع سے ہو جاتا ہے نظریاتی جد وجہد عملی جد وجہ اس کے اندر مزاحمت ہے اس کے اندر حکمت عملی سب شامل ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم ایک اور بات بھی بازی کر رہا ہے کہ سرمایہ پرستی کا اور نفاف کا بڑا گہرا کچھ افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے ہمیں مال کی ضرورت ہے ہمیں آپ جو ہے بڑی مقدار میں مال دیں پھر ہم اس کے بعد اس مال میں سے لوگوں پہ بھی, بھی خرچ کریں گے بڑی نیکی کی زندگی بسر کریں گے پہلے ان کو منع کیا گیا کہ جتنے تمہارے پاس وسائل ہیں کافی ہیں تمہاری گزر بسر ہو رہی ہے بڑا اصرار کیا تو جب ان کو وسائل دیے گئے تو قرآن کہتا پھر ان وسائل پر وہ بخیلوں کے بیٹھ گئے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے عامل کلیکٹر بھیجے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انکار کر دیے یہ ہے نفاق کے اندر سرمایہ پرستی بیٹھی ہوئی پھر اس کے بعد ایک اور ان کا طرز عمل ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ جو شخص جتنی بھی اس کے اندر مالی نیت کے اعتبار سے تعاون کر سکتا ہے کرے اب کچھ صحابہ ایسے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو جو بھی ان کے پاس کوئی جمع پونجی تھی ان نے حاضر کر دی حتیٰ کہ ایک صحابی نے یہ سوچا کہ میں ایک یہودی کے پاس چلا جاتا ہوں اس کا کنواں ہے اس کا باغ ہے اور اس کے ساتھ جا کے انہیں معاہدہ کر لیا کہ میں تمہارے باغ کو سیراب کرتا ہوں میرے ساتھ معاہدہ کرو مجھے کیا دو گے اب ظاہر ہے وہ یہودی بخیل قسم کے سرمایہ پرست قسم کے لوگ وہ کہنے کا فی ڈول ایک کھجور دوں گا وہ صحابی پوری رات پانی نکالتے رہے اور ظاہر کیا کھجوریں مری ہوں گی وہ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے پیش کر دیں ان پہ گویا کہ ان نے بھپتیاں کسنی شروع کر دیں کہ اتنا لمبا سفر ہے اور یہ چند کھجوریں لے کے آ گیا قرآن نے اس کا باقاعدہ نوٹس لیا ہے کہ فیص خرون میں یہ مذاق اڑا رہے اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑوائے گا اس کے بعد گویا کہ قرآن حکیم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آئندہ کے لیے ان کے ساتھ قطع تعلق ہے اب یہ آپ سے مستقبل میں کسی جنگ میں جانے کی اجازت بھی مانگے ان کو اجازت نہیں دینی ان کو کہہ دوں پیچھے رہو تم ایک دفعہ پیچھے بیٹھ چکے ہو اب ہمیشہ پیچھے رہو گے حتیٰ کہ منع کر دیا گیا کہ ان کے آخری رسومات میں بھی شریک نہیں ہونا ان کا نہ نماز جنازے میں شریک ہونا نہ ان کی قبر بھی کھڑا ہونا کیونکہ ان کا طرز عمل مکمل طور پر دشمنی کا ہے یہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے ہیں ہم پیچھے بیٹھ گئے ہم نے اپنی جان بچا لی مال بچا لی ہے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں جنگ میں یہ جانا ہے اتنی سخت گرمی ہے اس گرمی میں کیا سفر کرنا ہے قرآن کہتا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ جہنم کی آگ تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے اس گرمی کا سودا کر لیتے تو اس گرمی سے بچ جاتے اور پھر قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی بتا دی کہ جب بھی کوئی جنگ کا موقع آتا ہے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ مانگ رہے ہوتے جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں الطول ہو غنی ہوتے یہی سب سے بڑی نفاق کی علامت ہے تو جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں قرآن نے بڑے سخت الفاظ میں ان پر تنقید کی اب کچھ واقعی ایسے تھی جن کا عذر تھا قرآن ان کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ کچھ بیمار تھے کچھ ضعیف تھے بزرگ تھے کچھ کے پاس وسائل نہیں تھے تو ان کو مستثنی کر دیا گیا لیکن ایک بات ضرور کی گئی کہ ازا نصح اللّہ رسول وہ پیچھے رہ کر ان کا کام کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر خیرخواہی کو انہیں ترویج دینا لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے تاکہ لوگوں میں کسی طور پر کوئی کمزوری نہ پیدا ہو میدان میں نہیں جا سکتے لیکن پیچھے رہ کر جو پیچھے خاندان ہے ان کی دیکھ بھال انہوں نے کرنی تو ان کو مستثنا کر دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بعض پرس نہیں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے آ کے درخواست کی کہ ہمیں کچھ سواری دے دیں ظاہرہ بڑا لمبا سفر ہے اس سفر میں سواریاں بہت کم تھیں کیونکہ ایک ایک سواری پہ کئی لوگ لوگ باری باری سوار ہو رہے تھے تو آپ نے کہا میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں تو وہ بیچارے آپ کی مجلس سے اس طرح اٹھے قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم اس غزے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تو سارے ان سے بھی کوئی بعض پرش نہیں ہوگی بعض پرس تو ان سے ہو رہی ہے کہ جو اجازت اس حال میں مانگ رہے ہیں وم اغنیا وسائل موجود ہیں ان کے پاس ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ نے اب مہر لگا دی اب یہ آ کے آپ سے عذر بیان کریں گے جب آپ غزبے سے واپس آئیں گے یہ آ جائیں گے کہ مجھے یہ پریشانی تھی یہ بیماری تھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا ان کو پہلے کہہ دے کوئی عزر مت بیان کرو مجھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن حکیم نے ان کا ایک اور طرز عمل ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبے کے لیے جا رہے تھے تو اس دوران انہوں نے ایک منصوبہ بنایا مسلمانوں کی طاقت تقسیم کرنے کے لیے اور مذہب کے عنوان سے کہ ہم ایک علیحدہ مسجد بناتے ہیں اور عذر یہ پیش کیا کہ تعداد لوگوں کی زیادہ ہو گئی ہے مسجد نوی گنجائش کم ہے دور سے لوگوں کو آنا پڑتا ہے تو ایک مسجد اور بنا لی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قصبے میں جا رہے تھے کہا میں واپسی میں دیکھوں گا تو واپسی بر اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ مسجد کے نام سے کیا چیز بنی ہے قرآن نے چار باتیں بیان کی یہ زرار ضرر پہنچانے کے نقصان پہنچانے کا ڈر ہے مرکز ہے کفر کا مرکز ہے مسلمانوں میں فرقہ بندی پیدا کرنے کا مرکز ہے مسجد کے نام سے مسلمانوں میں ایک علیحدہ فرقہ پیدا کریں گے ذرے ایک عام آدمی مسجد سمجھ کے وہاں پہ جائے گا اور وہ تو در حقیقت کمین گاہ ہوگی ایک مرکز ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مذہب کی آڑ لے کر مسجد بنا کر کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ پیدا کیے جب حضور صلی اللہ علام کی آیات اتری تو واپس تشریف لائے آپ نے اس پوری مسجد کو ملی امیٹ کرا دیا یہ نہیں کیا کہ اس کی مینجمنٹ بدل دی ہو اس کے اپنے قبضے میں لے لیا ہو کیونکہ وہ پہچان ہی اس چیز کی تھی کہ یہ مرکز بنا ہی ایک منفی مقصد کے لیے تخریب کاری کے لیے تو ایسی مسجد جو سوسائٹی کے اندر اجتماعیت کی بجائے لوگوں کے اندر فرقے پیدا کرتی ہو وہ مسجد نبوی کی شاخ نہیں ہو سکتی وہ تو مسجد ضرار کی نمائندگی کرتی ہے مسجد تو جوڑ کی ذریعہ ہے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو ایمان کی بات ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی اخلاق و تربیت کی بات ہوتی ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس کے مقابلے پر کہا کہ وہ مسجد جہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر پاکیزگی موجود ہے وہ پاکیزہ رہنا پسند کرتے ہیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر وہ مسجد اس بات کے لائق ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوں چاہے وہ مسجد وقبہ ہے یا مسجد نبوی ہے اصل مراکز یہ ہیں ان تمام چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اب قرآن حکیم سچی جماعت کا تعارف کراتا ہے کہ سچی جماعت کیا ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیوں سے سیکھنے والے ہوتے ہیں جن کو قرآن کا تعبن عابدون جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی حامدون اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اس کو نشور ہوتا ہے اس کی حمد بیان کرتے ہیں سائحون وہ دین کے فروغ کے لیے مختلف قوموں کے پاس جا کے رابطے بڑھاتے ہیں سیاحت کرتے ہیں اراکعن وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں ساجدون اللہ کی ان کے اندر معرفت ہوتی جس کہ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں معروف قائم کرنے والے ہوتے ہیں سوسائٹی میں ایک اعلیٰ درجے کا سماجی نظم و نسق قائم کرتے ہیں ناحون عان المنکر کر برائیوں کو سوسائٹی سے مٹاتے ہیں ختم کرتے ہیں اور الحافظ علیہ حدود اللہ حدود کار کی حفاظت کرتے ہیں جس چیز کی جو حد بندی اس کو اسی تک رکھتے ہیں یہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی قرآن حکیم اس صورح کے آخر میں غزوہ تبوک کے حوالے سے ایک بڑے اہم واقعے کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے مختلف جماعتیں بن گئی تھیں جو لوگ پیچھے رہے ایک تو وہ تھے جن کو فوراً احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کچھ مخلص مسلمان بھی رہ گئے تھے انہوں نے تو فوری طور پر اپنے آپ کو مسجد میں جا کر ستون سے باندھ دیے کہ ہم نادم ہیں پشیمان ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہم گویا کہ ایک قسم کا اپنے آپ کو پابند کا کھانا پینا بند کر دیا اور ان اپنے آپ کو اس سے باندھ دیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندن کو کھولیں گے تو پھر ہم یہاں سے جائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ نہیں کرے ہم یہاں اسی طرح بندے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے پوچھا کہ یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں باندھا ہوا ہے تو بتایا گیا کہ ان کو پیشیمانی ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکے تو ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے کھول دیا کئی جنوں کے بھوکے تھے ان کو اپنے ہاتھ سے کھلائے پلائے ایک اور جماعت بھی تھی تین افراد کا ذکر ملتا ہے بڑے سینئر صاحب ہی تھے اور ماضی میں ان کی بڑی خدمات تھی یہ صرف پسو پیش میں رہ گئے کا بن مالک اپنا پورا واقع ذکر کرتے ہیں ان کے علاوہ ہلال بن عمیہ تھے مرارہ تین صحابی تھے وہ اپنا پورا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے رہ گئے کہ ہمارے پاس تازہ دم گھوڑے موجود تھے اور دوسری طرف ہمارا ظاہر باغات بھی تیار تھے تو ہم نے سوچا کہ ذرا باغوں کی دیکھ بھال ہو جائے ہمارے پاس گھوڑے موجود ہیں ہم بعد میں چلے جائیں گے کل نکل جائیں گے پرسوں نکل جائیں گے اور جا کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے یہ آج کل کرتے رہے اور ظاہر فاصلہ بڑھ گیا تو نظامت تو بہت ہوئی لیکن کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم سچی بات بتا دیں گے ہمارا تو کوئی عذر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد نبی میں بیٹھے سارے صحابہ پیش ہوئے منافقین بھی آئے عذر بیان کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے سب کی باتیں جب یہ سامنے آئے تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ کیا معاملہ ہے تو کہہ دیا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں ہے ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہے گئے تو ان کو کہہ دیا کہ اللہ فیصلہ کرے گا اور سب صحابہ سے کہہ دیا کہ ان سے بائی کاٹ کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا کوئی ان کے ساتھ معاملات نہیں کرے گا یہ تقریباً پچاس دن اس حالت میں رہیں اور آخری دس دن تو یہ اعلان کر دیا گے کہ ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گے قرآن اس کا پورا منظر ذکر کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ ان کی توبہ نازل ہوئی اور زمین ان پر تنگ ہو چکی تھی کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا باقی دو دو بزرگ صحابی تھے وہ گھر بیٹھ گئے کا بن مالک جو ہے وہ تازہ دم تھے مسجد میں جاتے تھے انہیں میں شریک ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی توجہ نہیں کرتے تھے کوئی ان کے اسلام کا جواب نہیں دیتا تھا تو بڑا مشکل وقت گزارا قرآن نے ان کا بھی ذکر کر دیا کہ اللہ نے بہرال ان کی توبہ قبول کر لی ان تمام باتوں کو ذکر کرنے کے بعد قرآن ایک حاصل بتاتا ہے کہ حاصل کیا ہے ساری گفتگو کا کہ یا یو الذین نامل الطق اللہ و قون و سچی جماعت کا حصہ بنو یہ بھی جن لوگوں سے کچھ کوتاہی بھی ہوئی سچی جماعت کا حصہ تھے سچ بات نے بیان کر دی یقیناً آزمائش آئی لیکن اللہ کے سرخرو ہو گئے تو ہمیشہ سچی جماعت کے ساتھ رہو یہ عذر بیان کرنے والے منافقت کرنے والے مال و دولت کے رسیہ یہ جو قرآن بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا پورا ہمارے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس جماعت کا حصہ بننے کی بجائے سچی جماعت کا حصہ بنو اور اسی جماعت میں سے ایک وہ بھی جماعت ہونی چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے جس کو دین کا شعور ہونا چاہیے معاشرے کے اندر ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے لازم ہے کہ جس کے پاس دین کا پورا علم ہو دین کی سمجھ ہو جس کو پتہ ہو کہ دین کے احکامات کیا ہیں کون سا حکم کس موقع پر آتا ہے عمل کیا جاتا ہے احکام میں کیا ترجیحات ہوتی ہیں یہ پورا کا پورا علم ہے جو دینی شعور کا علم کہلاتا ہے تو معاشرے کے اندر ایسی جماعت کا ہونا لازمی ہے لیا تفقہ و ف دین جو دین کا پورا شعور حاصل کرے دین کی سمجھ حاصل کرے اور دوسرا اس کا کام کیا ہے ولی یونزر قومہ اظہ رجام اپنی قوم کو خبردار کرے قوم کس راستے پہ جا رہی ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے ان کو خبردار کریں تاکہ لوگ اس تباہی کے راستے سے بچیں تو معاشرے کے اندر ایسی جماعت کا ہونا لازمی اور فرض ہے اگر نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ مجرم بنے گا اس وجہ سے قرآن حکیم نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا سورہ کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر کیا جا رہا ہے یہ اصل میں صفات قیادت کی کہ ایک صحیح اور سچا قائد کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ نے رسول انہی لوگوں میں سے بھیجا رسول کبھی کسی دوسری قوم سے دوسری قوم کی طرف نہیں آتا انہی کے اندر سے اٹھتا ہے پھر اس کے اندر اپنی قوم کی فلاح بہبود اتنی اس پر غالب ہوتی ہے کہ عزیز العلیہ ہی ماں تم تم مشقت میں پڑھتے ہو اور گراں اس پہ ہوتا ہے اس کو اپنی قوم کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ کسی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا حریسن علیکم لوگوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے وہ تمہارے لیے اتنا بےتاب ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم سچائی پر آؤ ہدایت پر آؤ بالمنین رعوف الرحیم اہل ایمان کے ساتھ نہایت شفیق نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں اب اگر اس نبی کے ہوتے ہوئے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر آپ اعلان کر دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے میرا اس پہ اعتماد ہے وہی وہی رب العرش العظیم ہے جب وہ عرش عظیم کا رب ہے تو وہ اس دنیا کے اندر بھی مجھے اقتدار دے گا اور میرا غلبہ قائم کرے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم